2: ¿Quieres que hable yo con la gente que está allá presente Que no está aquí presente? Porque yo soy el que está aquí presente Que si sí. ellos estuvieran aquí presente Pues yo no, voy, yo no estaría aquí presente Yo estaría allá presente ¿Tú crees? Yo somos, somos chaparritos Somos chaparritos ¿Cuánto, ¿Cuánto mides? Yo mido unos 74 No, yo, yo mido 68 Ah, no, si ¿sí eres más chaparrito <risa> <risa> eh, Trabajé en la construcción En la, en la obra Era el me Decían el nandito, güey Imagínate, güey <risa> Cuando algo se te viene encima, ¿qué es lo primero que haces? ¿No? Y yo que tenía en las manos, es pues el capote. ¿A dónde fue el toro? Para acá. No. Yo volando, gritos. ¡Quétensala! ¡Quítensela! Es un tema eh, muy presente el hecho de que mi papá haya fallecido tan joven, no conoció a mi hijo, que me hubiera encantado que conociera a mi hijo. Pues que viera la hermosa familia que tengo, ¿no? La hermosa familia que somos. ...porque con todo y todo... ...mi mamá... ...es espectacular... ...mis hermanos también...
3: nuevo episodio con alguien extremadamente querido, la gente lo adoramos, me incluyo al 100%, <risa> tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en Game Time, un programa de concursos que ahí nos hicimos compañeros de conducción, por supuesto actor, por supuesto conductor, por supuesto también este, comediante, fíjense nada más, tiene más de 17 novelas, eso es 18. <risa> Tiene más de 17 novelas, muchísimas. Este, Al Diablo con los Guapos, Este, Llena de Amor, Qué Pobres Tan Ricos, El Bien Amado. Bueno, así, muchas, muchas. Bueno, hasta Rosalinda, creo que sí, Rosalinda. Sí, fue mi este, eh, programas de comedia, Qué Madre Tan Padre. Este, bueno, hace poquito lo vimos en Quién es la máscara. Por supuesto, La familia de 10. Por supuesto, este eh, me cago de risa. Sí, es el de los chistes de YouTube para todos los chavientes? Es el de los chistes de YouTube, güey. ¿Pero de dónde viene? Pero todos los señores? ¡Ricardo Margale! Ricardo querido Marga, gracias, qué gusto gracias. verte. Igualmente, igualmente. Qué bonitos lentes, ¿no? Buen gusto igualmente. tienes, cabrón. Igualmente. Sí, qué igualmente. Padre. Qué padre. Podemos decir más que no no bro. No, no, no. este, ¿Cómo estás, amigo? Muy ¿Bien?
2: contento y sobre todo eh, la verdad muy emocionado porque pues este, como te lo dije al principio de la entrevista, bueno, antes de que empezáramos, que yo veo todas las entrevistas de todos mis compañeros, gente muy querida y la verdad es que es un honor estar aquí contigo. Ah,
3: gracias, amigo. Pues salud por eso. Saludos, amigo. Nos estamos echando nosotros un tequilita, ¿tú un whisky? No, este,
2: te este, es ah, este té sin es té, ah, té helado, helado. té helado que muy... el calor.
3: Sí, muy helado. Muy, muy... Bueno, pues, nosotros no, no, vamos a tomar algo, siempre les digo, y vuelvo a recordar esto, porque siempre comento que las bebidas te tranquilizan, las bebidas nos unen. Así sea un café, un té, un este lo que quieran. Y uno afloja también. Sí, no. también, también, también uno afloja. No tanto. como o sea, bueno, bueno, yo no he aflojado tanto, tanto, tanto. Por más tequila que he tomado, no he aflojado tanto. ¿No? aún Hay gente que está
2: a media cerveza de aflojar.
3: A media cerveza de aflojar. Pero bueno, tómense algo con nosotros, porque lo que buscamos es que realmente, por hora y media, se olviden de sus broncas, conozcan la vida de alguien más, y todos podamos aprender algo juntos, que esa, es la, que esa es la idea, amigo. Así es que bueno, yo encantado que estés aquí. Oye, dime por favor que me dijeron, por favor pregúntale a Marga lo que, tiene, lo que trae en su mochila normalmente, lo que trae es un kit de salvación completo, sí, que eres súper obsesivo con las cosas super, que traes. Súper obsesivo, Este,
2: fíjate que esto ha sido, con, yo creo que con el paso del tiempo y conforme te vas haciendo más grande, Ay. este y luego pues también un poco las condiciones de, en las que uno trabaja Baja, y dice, no, yo tengo que ir preparado, cabrón. O sea, te agarro una diarrea, por ejemplo. <risa> te agarro una diarrea, no en, sé. En, en la grabación, pues tengo mi quita ahí, que te cortaste, que te sale una ampolla, tengo ahí el producto para que para taparte tu ampolla, que tú van a. Todo eso, todo eso. Ahorita la, la mochila no la tengo aquí en la mano, pero traigo un montón de cosas. Traigo este, pues, un, un como un spray para que des, se desarrugue la ropa. Traigo <risa> mi libretita para escribir chistes. Evidentemente ¿traigo tengo Traigo para que haber, el baño, ¿o no. Eh, traigo, un rollo de papel especial que es como un, un es rollito cierto. así chiquito. Por si no hay papel, eh, no de, es te lo juro, te lo juro. ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Oye, eso es bueno. Soy muy obsesivo, la verdad. Este, no me gusta pasarla mal. Ah. Entonces digo, pues mira, si no lo voy a conseguir, pues tenerlo yo a la mano, entonces yo lo llevo. ¿Tú ¿No, tío, ¿No pero, tienes el pues, aerosol este envuelve popó? Todo. Es que es bosque de coníferas, ¿no? Parece que alguien se zurró abajo del bosque de coníferas, pero sí te disfraza, te disfraza. Wow. Te, cosa esta para. Luego, por ejemplo, bueno, en tele visa, tú sabes que luego tenías que compartir eh, baño, ¿no? Ah. O sea, a lo mejor estabas en tu camerino solito, pero hay algunos camerinos que comparten baño y luego te toca compartir baño con una señorita, compañera, que está... Entonces imagínate, Yo, qué, qué pena, pena, qué pena. Entonces, sí, que dijera bueno, ay, bueno, por lo menos le echó ganas para que no oliera, ¿no? Sí, o
3: sea, se agradece, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y eres muy de... de... Como juntar cosas. acumuladora eh, Acumulador. 100%. ¿Sí? Sí. A ver, cuéntame. Mi mujer me, me, me acaba de mandar un mensaje
2: eh, justo hace dos días, porque tuvimos un pequeño incidente allá en su casa, ¿verdad? Bueno, no en la suya. En, su, casa, en su bonita casa. Eh, fíjate que se nos inundó la casa. Okay. De pronto estalló una tubería del suministro general de agua de la ciudad y resulta que, eh, pues, eh, un mal diseño de, de arquitectónico, el tubo pasaba por mi casa okay. y se inundó. Veintitantos centímetros de Pero agua. Era un tubo de así de, sí, de, de, de la ciudad de, de Le México. llaman popos a esos tubos que son como tubo, tubo de, de fierro. Y este, gracias a Dios, era agua potable. Este no era, no habían popodrilos en el agua. Madres, imagínate Entonces, que fuera de caño ajá, en tu casa. No. Y reventó, no una, dos veces. Eh, pues del, del 19 de febrero para acá hemos tenido unas broncotas. Y mi mujer desesperada ya me dijo: ¿Sabes qué, por favor? O sea, aprovechemos ahorita que vino todo este relajo de la inundación para tirar toda la cantidad de cosas que tienes. O sea, guardo, guardas. guardo lo que quieras.
3: Oye, pero nunca tuviste, por ejemplo, yo me acuerdo que veo de los programas este, de los acumuladores, uh -huh. que, así, que casi, casi caminan sobre muñecos de peluche. Bueno, eso en no el es mejor de los casos. Sí, porque sí. luego hay basura y sí. tal, así. No, había unos que, que acumulaban pelo, güey. Sí, como como pelo, llenan
2: botes llenos de pelo, güey. Ay, sí, no, no, no. <risa> pero no eres así de que No, haya. No, no, o sea, es un, es un desorden organizado. O sea, sí. sí tengo un desmadrito ahí, pero lo tengo pero bien organizado. acomodadito. O sea, colecciono, por ejemplo, la gente no sabe. Eh, soy fanático del cubo Rubik. Ajá. Y, y eso no lo sabe mucha gente. Lo sé armar y ahí este, me estoy peleando en mis tiempos. No soy tan rápido, pero sí te armo un cubo Rubik en... En dos, tres minutos más o menos. Ah, pues muy bien. Y este, y colecciono todo tipo de cubos. ¿Cómo cuántos cu cubos tendrás? Híjole, yo creo que tengo como unos, como unos cien más o menos. Y de todo tipo, eh. Hay unos que están animados, musicalizados, hay otros que son en pirámide, de pues, de puto de, 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 por dos, tu cuatro mujer.
3: por cuatro, así, ¿sí? a la por de noche así de <risa>
2: ¡Tus cubos! Sí, sí. ¡Ya saca estos cubos! Le, le digo, mi mujer me regañó, me dijo, no vais a hablar más de mí porque se me, la, me, me tunden en las redes. Les juro por Dios que mi esposa es una santa, es, una, es un encanto de mujer. Si no me madrea, no. Ya. <risa> no tengo que decir, por favor, no tengo que decir. No, no, mi esposa es lo máximo, güey, es lo máximo. Lo máximo pero sí, sí me regaña, me dice, ella es súper organizada. Y es, es cero, o sea, ves su buró y el mío y dices... O sea, perfectamente sabes quién, de quién es quién, ¿no? Si sí, 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 yo tengo papelitos y el ticket de acá y esto y la factura y, el, y mi anillo y mis pulseritas y el reloj y
3: así. ¿Y si te arregla tu...? ¿Y si te lo quiere organizar? No, 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 pueden tocar. Nadie puede tocar eso, güey. No, claro. no, yo solito. ¿no? ¿Se me han toco. peleado alguna vez así por, por eso? Pues te digo, güey, que hace,
2: hace media hora me mandó un mensaje. Pero ya, pero, oye, a ver, tu papá español... Bueno, mi, mi papá ya nació acá en México. Ajá. Mi abuelo era español. Eh, eran tres hermanos, eh, hijo de, de catalanes. Este... Eh... Mi papá conoce a mi mamá en la Ciudad de México. Mi mamá es tabasqueña. Okay. O sea, es necia, como todos los tabasqueños. Necia, necia, <risa> necia. Y, este, y pues nada, ahí sí una mezcla un poco extraña, pero pues de, de esa mezcla eh, eh, pues somos tres. Bueno, yo soy el mayor de, de tres hermanos. OK.
3: Oye, ¿y cómo era la infancia? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde vivían?
2: Yo al año vivía en la colonia, eh, bueno, bueno, en la delegación Miguel Hidalgo, eh, en, en, justo en la calle de Niágara. Uh -huh. ahí, ahí viví yo eh, el primer año de vida y de ahí, nos fuimos al hermosísimo y orgulloso pueblo de satélites, señoras y señores. Yo soy sateluco de hueso colorado. Eres sateluco de hueso sí, colorado. Sí, sí, sí. Y ahí vivimos, bueno, pues ya mis hermanos ya nacieron allá. Y pues hasta que nos salimos de, de, de casa, ¿no? Para emprender.
3: Era una familia fiestera, una súper, familia muy tranquila. super
2: súper fiesteros. O sea, todos los hermanos de mi papá, toda la familia. Mi mamá tiene ocho hermanos. Entonces, bueno. imagínate, la fiesta, gritones todos, unos españoles, otros tabasqueños. Entonces, la música, los chistes la fiesta todo el tiempo siempre el baile siempre estaba presente en todas las reuniones en navidad y cada fin de semana que se podía había de ¿no? ¿comida de los domingos? sí los sábados porque les gustaba desvelarse entonces ah. se la seguían así y, y de hecho hace poco me entrevistaron para el 10 de mayo a mi mamá y ya no me acordaba yo le preguntan ¿y qué Ricardo? ¿qué hacía? Y dice no siempre en todas las reuniones agarraba chistes se ponía a hacer personajes y, y hacía un montón de personajes de los que hacía el señor en paz descanse el señor Héctor Suárez. Él no hay, el hooligan. Entonces yo me ponía, me ponía a hacer mis, mis chistosadas en las reuniones y muy fiesteros, muy fiesteros. Hasta la fecha, ¿eh? nos gusta. Ya no aguantamos tanto, que es lo que estamos diciendo, pero, pero sí nos gusta la, la reunión y compartir y la familia. ¿Tu papá como era muy fiestero? Sí, era el que te digo. ¿no? O sea, de ahí como... Sí es un referente para mí importante en muchas cosas, ¿no? Era el que contaba los chistes y siempre estaba viendo a ver que le contaran chistes para llegar y platicarlos en las reuniones y
3: era súper agradable. O sea, que de alguna manera como que esa parte, esa viscómica, tú la sacaste de él.
2: Sí, sí, creo que sí. Mi mamá también, mi mamá también tiene, tiene lo suyo, pero, pero mucho más mi papá, ¿no? Mi papá era el... Era el alma de la fiesta siempre. ¿eh? Siempre era una familia muy unida. O sea, los tres hermanos en paz, descanse, los tres hermanos. Ah, sí, ¿Sí? Sí, tres? sí, sí. Mi papá murió muy joven. Mi papá era el menor de tres hermanos. Y él murió muy joven. Él murió a los 42 años ah, es muy chico. De, de infarto agudo al miocardio. Y bueno, pues los otros hermanos eh, fueron falleciendo. El primero que falleció fue mi tío Enrique, que era el del medio. Luego mi papá y ya muchos años después mi tío Juan, que queridísimo que mi tío Juan, le, le tengo mucho recuerdo, muy, cosas muy padres que inclusive mi mamá el otro día me dijo, es que de pronto tienes muchas cosas de tu tío Juan, y le digo,
3: puede ser, ríete. Oye, y ahorita que estamos hablando de familia y que tanto jugamos con, porque te quiero preguntar evidentemente de Me Cago de Risa, de la familia de Diez, que es una locura, te quiero preguntar de muchas cosas, desde cómo entraste al medio, porque te digo, eres una persona muy, muy auténtica y, al mismo, y por lo mismo creo yo muy querida. Este, pero por ejemplo, juegan juega siempre con el asunto de la familia disfuncional. Uh -huh. ¿Tu familia era disfuncional o no? 100%, 100%, o sea, te, te digo, es, creo que o sea, ya me
2: refiero ya a tu grupo cercano O sea, papá, mamá sí, sí,
3: sí. y los tres hermanos 100%, somos totalmente disfuncionales bueno, ¿Qué era disfuncional en tu casa? No, los
2: gritos, las peleas, o sea, yo con mi hermano Yo me, me he peleado muchas veces Y lo amo y, y nos seguimos viendo Pero luego nos volvemos a pelear Y nos volvemos a contentar Y, y así con mi hermana estoy muy cercano ¿no? Y, y con mi hermano igual pues Pero con la que hablo casi todo el tiempo Y oye hermana, ¿y cómo vas? Y te pregunto Y esto, y ella me pregunta, y ella se dedica a, a producir eh, pues, eventos para, para empresas, trabaja en una empresa que se, a eso se dedica. Y entonces, de pronto, oye, ¿conozco un escritor? Oye, necesito que, me oye, que, y que Mauricio Castillo. Ah, sí, órale, Entonces, estamos como muy en contacto todo el tiempo, ¿no? A la que, pues, no le puedo dejar de hablar ni un solo día. Trato de hablarle todos los días a mi señora madre. Y ya sabes, ay, hijo, es que tu hermano no me habló, hijo. Entonces, mi hermana es panchera. O sea, es como buena madre mexicana. Anchera, gritona, además
3: te digo tabasqueña. ¿Cuáles son las frases típicas de tu mamá? Ahorita que me dijiste, porque todas las mamás, cada mamá tiene un cierto, aunque hay unas genéricas, hay unas como muy típicas de cada mamá. que pueden ser las genéricas? No, pero güey, ¿qué son las cosas típicas que claro, dice tu mamá?
2: Mi mamá es un personaje, güey. Un personaje. O sea, me dice, por favor, ya deja de imitarme en público. Porque me dice que no le gusta, güey. Digo, pero es que eres una persona muy imitable. Mi hermana se, se de verdad se ataca en la risa porque lo que van a escuchar ahorita, así es como habla mi mamá. Ah. Mi mamá es de. Todo es tragedia. Mamá, es que, ¿qué crees? Que no pagué la multa de la verificación. ¡Ay, no, hijo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Y el no, el no lo trae con Compe, cálmate. Nada más no pagué, ya huevo. ¡Ay, no, hijo! ¡Ay, no, no! Es muy mala, en su inglés es muy malo. El otro día me dice, ¡Ay, hijo! ¿Qué crees? ¿Qué pasó, mamá? Pues estoy tomando unas gotas para descansar. Buenísimas, hijo. ¿Cuáles? Son estas del DVD. CBB, mamá. CBB. Ay, eso, hijo, eso. Y lo repito una y otra vez. O sea, no, no, es esa gente que a mí no me importa nada. Dice, hijo, conéctame el censurro. Me, me preocupé. Me preocupé, muy el censurro. ¿Y yo qué es eso, man? Ay. Y se encabronan todavía. No sé, ¡ay! Se censuró, hijo. ¿Qué es el, el censuró? ¡Ay! Pues el, el, el aparato dice que trae las bocinas. ¡Ah! El surround, mamá. Ah. No, Ángel. Es un personajazo, güey. Eh. Mi show de stand-up comedy, ahí tengo mucho material que, que le pago regalías a mi jefa. Que me ha ayudado muchísimo para mi show. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Ah, todo, güey. Todo, todo. O sea, te digo, mi. mi mi papá murió muy joven y, y lo extrañamos muchísimo cada año y ahora me significa mucho más no el hecho de que pues, yo tengo un hijo que no le quiero faltar ¿no? que él tiene nueve, nueve años cuando, yo, yo, cuando él falleció yo tenía 18 mi hermano 15 y mi hermana 13 ah, entonces pues. muy chavitos wey. entonces pues me, me signifiquen un montón de cosas, ¿no? Definitivamente en, en pues mantenerse lo más sano posible, er, er, ir a checarse al doctor, ¿no? Porque no, nosotros los mexicanos nos sentimos de verdad de hule que sí. no nos va a pasar nada y no tenemos que revisarnos tenemos que acudir a, claro. a, a, y hay, hay muchas formas de cómo ir al médico no necesariamente con un médico particular ¿no? la gente que tiene seguro social vaya revísense revísense claro. o sea porque no sabemos por dónde pueda venir y mi papá eso fue lo que pasó que mi papá nunca se revisó entonces pues muere joven mi mamá muy joven también se hizo cargo de tres chamacos
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda. eh, adolescentes, ¿no? Eh, bueno, ya uno a punto de entrar, otro en la mera adolescencia Y otro que está como que in between ahí, como que saliendo, ¿no? Uh -huh. y, y yo asumí una postura equivocadamente, ¿no? De, porque además típico, ¿no? O sea, el mayor de tres, todo el mundo llegaba y te decía este, Eres el hombre de la casa eso, güey. Eres ¿te estás a cargo de todo tu... No, cabrón, yo, porque yo. Bro. O sea, me hicieron asumir un papel
3: que no me correspondía. Antes de eso, se divorciaron tus papás, ¿no? Sí. A ver, justo. primero, económicamente, ¿cómo era la situación en la casa?
2: Nosotros nunca tuvimos una vida privilegiada, güey, nunca. O sea, mi papá le fregaba cabrón, mi mamá le fregaba cabrón. O sea, siempre súper chambeadores. ¿Tu papá en qué trabajaba? Eh, en la compañía de luz, okay. en este, de aquel entonces. Él okay. eh, era el, el estimador y estaba con, con su planta y era el que pues, hacía, hacía cosas importantes en, en, en su chamba. Pero pues al, finalmente al ser un, un servicio de gobierno, pues no no, no ganaba bien. ¿no? O sea, claro. tenía muchas prestaciones, pero pues, era, tenían que trabajar los dos a fuerza para la educación que nos querían dar a, a mis hermanos y a mí. ¿no? Oye, pero o, en
3: la casa faltaba la luz también así cuando se iba o tenía una plantita de luz. No, fíjate que hasta eso, este, tenía la prestación, no la pagaba. O sea, la prestación era que no se pagaba la luz. Pues sí, tener una prestación,
2: sí pagaban. Sí, una tarifa, pero una tarifa más reducida. O sea, que ¿no?
3: tu papá no te puede decir, ¿qué crees? Que la luz es gratis porque aquí sí era, ¿no? Pues sí, pues sí, y sí trabajaba, sí trabajaba, pero sí trabajaba por ella, decía. Okay. La... ¿Y en qué momento deciden divorciarse? ¿Cuántos años tendrían ustedes? Eh, yo
2: tenía eh, 15 años, exactamente. Eh, y ahí fue donde hubo, justo mi papá empezó a tener problemas con, eh, con su trabajo. Y, y mi mamá decía, pues sí, pero estos chamacos siguen creciendo, o sea, necesitamos... Ahí fue una diferencia, tristemente, y mi mamá lo reconoce y dice que pues, fue una diferencia, como que perdieron la visión como pareja en ese momento. Y amándose, ¿eh? porque los dos se amaban, decidieron los dos separarse. Okay. Y seguían teniendo una muy buena relación en, en, entre los dos. Desgraciadamente, pues ya había habido el, la, la separación. La separación. Mi mamá se aceleró y pidió el divorcio y poquito antes de que mi papá
3: falleciera fue cuando lo firmaron. O sea, fue como o sea, un proceso se, de tres años. ¿Tú crees que cuando tu papá se murió todavía estaban ellos en la enamorados? No,
2: no, 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 no no creo. Estoy seguro, me lo decía mi papá. Yo amo a tu madre. Y mi mamá, no, no, tu padre no amo. Es el amor de mi vida. Y le digo, ¿tú por qué se separaron, güey? O sea, pues si se amaban, ¿no? No, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿qué? Ya se pusieron el cuerno. ¿Qué pasó? No, 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 mi papá era... no se veían en de medio? De una
3: pieza, sí, claro, no claro, se veían?
2: ¿no? No, claro
3: los que estaste besuqueándose no, ya no estando casados? No, 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 mira.
2: Gracias a Dios, no, güey. De que a lo mejor tuvieron ahí su, su clinch ahí de que se encontraban. Jaime, pues que tanto es tantito, Jaime. ¿no? Yo creo que pues ahí sí tuvieron ahí sus veres, ¿no? Porque se, se extrañaban muchísimo. Y, ¿Ninguno de los dos tuvo pareja? Eh, no. Eh, y, o sea, hasta que mi papá murió, eh... No, no sé, güey, y no me consta, pero mi papá decía, vámonos a Cuba. Pa". Y había tenido un par de, un par de viajes Oye, de mi papá. No más quiero un papá como el tuyo, güey. Pero ya, güey, no, ya, ya no me alcanzó, güey. ¿Eh? Se murió antes de que pudiera ir a Cuba con él, cabrón. Me dijo, mira, tu cumpleaños, de, tu cumpleaños de 18, nos vamos y te voy a llevar a tu viaje a Cuba. Y yo, ay, cabrón, yo cumplo el primero de enero, ¿no? Y dice, órale, va, papá, va, va, va. Se murió en noviembre, güey. Yo no, no llegué a
3: Cuba, ¿Y nunca fuiste? Wey. No, no conozco Cuba. Pero yo te, puedo, yo te puedo invitar a varios <risa> no soy tu padre pero déjame déjame ser tu tío no soy tu padre déjame ser tu tío oye entonces bueno se separan en el momento en que se separan te empiezan a decir a ti es que tú ahora eres el hombre de la casa tal y me pues dices eso sí te pegó ahí
2: todavía no o ahí sea, era como un tema de bueno pues este tú llevas a tus hermanos a la escuela y no sé qué ahí fue mi, mi primer cochecito un coche usado precioso un, ¿te lo compraron tus papás? Eh, sí entre los dos una, un alianz ajá ¡Una porquería de coche, güey! O sea, para que me entiendas, en una semana se me puncharon las cuatro llantas con no. días de diferencia, en una semana. Y sea, es? me están haciendo la mala onda, güey, me están haciendo la mala onda, hasta que llevamos a revisar el coche. Y él dice, no, es que ya sus llantas están muy viejitas, ya tienen todas las cuerdas de fuera, joven. y luego era automático. Entonces ahí veías... Un ¿Automático o era, estándar? No, era automático, ah. de, 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 y era una palancota así, ¿no? y era una bronca porque pues un estándar se te descompone pues lo puedes echar a andar ¿no? empujando y, no hombre ahí venía y veías a los tres chamacos yendo a la escuela tarde a, a, de, mi, ma, mi hermana manejando en una calle muy pequeña ya era casi llegando a la escuela manejando a la niña de en ese entonces tenía 10 eh, años güey
3: ella sí ese, te lo
2: juro mi hermana sí sentadita así así ¿no? En, con sus rodillitas en el asiento manejando y mi hermano yo empujando como, o sea no, no sabes la, 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 la pasamos muy, muy padre o sea
0: o sea, te lo digo en serio. Wey. No, porque son recuerdos lindos. Sí, son porque tengo padres. una cosa,
2: te hacen valorar ¿Qué, qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres, ¿no? Y claro. la verdad es que... Este, no, no, no estoy llorando. No, no, no. ¿no? Es
3: la mesa ah, la que llora. Está
2: llorando. Es la mesa la que llora. Shh, tranquila, chiquita,
3: tranquila, tranquila. Este,
2: que, que la verdad es que te hacen valorar un montón de cosas que ahora llegan, ¿sabes? Claro. O sea... Y, y cosas que, lo que yo siempre he dicho, todas tus vivencias, todas tus experiencias te enseñan a... O puedes aprender o no, ¿no? Ah. Pero te pueden enseñar a qué es lo que quieres y qué es lo que no claro. quieres en tu vida, ¿no? Y cómo quieres convertir, o la persona en la que te quieres convertir. Oye. Y todo eso nos fue forjando bien padre, en el sentido de que nos unió como familia, ¿me explicó? Ah. Hubo un momento en donde justo, pues yo sin ser el mayor, yo pues nos íbamos a la escuela y ahí le íbamos sobrellevando. Cuando muere mi papá, todo mundo, ¿no? O sea, yo me tengo aquí clavada la, la imagen de un montón de personas en, la, en, el CEP, en la, la misa de cuerpo presente. O sea, todavía ni siquiera depositábamos las cenizas de mi papá. Muchísima gente ahí. Ahora tú eres el señor de la casa. Tú te tienes que acercar. ¿Potá, qué respuesta tan horrible? Bueno, a los 18 años era como, ah, pues, sí. O sea, pues sí la asumes porque dices, sí, mis hermanos. Y mi mamá llorando por allá y, y todo mundo y... Y fue una, una posición asumida incorrectamente, porque no una no te corresponde, no les corresponde, claro. chavos. Si a ustedes les llega a suceder, no asuman esa posición sí, porque, porque lo único que provocó es que yo me alejara de mis hermanos. porque que mis hermanos a... se alejaran de mí porque era el que yo los regañaba, el que les gritaba, el que los... Y no, no era mi posición, no era mi postura. Yo era lo único que tenía que haber hecho en aquel momento era unirme a ellos y, y ya, porque ¿qué crees? Y dejar que, que tu mamá siquiera quiera mamá sí, y punto. porque ¿qué, ¿qué crees que pasó? Que a mí en ese momento nunca nadie pensó en mí. Claro. Y es bien fuerte, bien duro, porque digo por mi personalidad logré forjarme y decir pues yo tengo que ver por mí y me terminé yo de pagar mi preparatoria no este estudiaba trabajaba al mismo tiempo no hice la cantidad de inimaginables de trabajos gracias <risa> <muchas> este, trabajé en un montón de lados vendí muebles Ajá. Eh, trabajé en la construcción en la, en la obra y no era una obra de teatro era la, en la entonces obra. has estado en obra de teatro ¿eh, eh, y en obra
3: de casa exacto ¿qué hacías en la obra de casa? Eh, este, obra
2: de casa? Hacia, era el que contabilizaba todo el material eléctrico y hacía unas hojas que se llaman isométricos bueno, así se llamaban y entonces yo me iba, me gusta mucho el dibujo yo si no hubiera sido eh, actor me hubiera dedicado a la arquitectura entonces me iba a la obra pelona o sea, en, en, no obra en, negra pero ya todas las instalaciones, entonces yo te checaba todos los codos, los ductos los, los coples, las cajas este, todos los contactos y entonces con base en una, en una cotización previa que se le había dado al cliente este, yo che cotejaba que, que ahí era como un, una, para hacer una iguala de lo que el material que se había cotizado con respecto al que se había instalado ¿no? y pues ahí pues, conocí gente increíble en la obra este, nos, nos echábamos nuestro almuerzo literal, o sea en comal desde, con cubeta y tortillita con pollos rostizados. O sea, unos momentos increíbles que... ¿Buenos que, amigos hiciste ahí? Pues sí, que lamentablemente ya muchos de ellos ya no los volví a ver. Eh, a Lupe, uno de los maestros, él siguió trabajando con mis primos en que le mando saludos y mi querido López, si estás viendo, este, eh, él siguió trabajando con mis primos en, en las obras y eso. Este, o sea, varios, varios de los ingenieros y maestros que, que trabajaban ahí, ¿no? Había gente que le sos... decían el choque, y sí, era igualito al Chucky, güey. Sí, sí, gente bien para pues nos ponemos a jugar fútbol, de a de veras, güey. Esguinces de tercer grado en, esa, en esas, en esas, este, partidos llaneros. Este. Ser el fresita, Era el decían el, el, el nandito, güey, imagínate, güey. ¡Pinche Nandito! ¡Tú chelendito! ¡Pinche
3: fresita! Yeah, Muy bien. Muy padre, güey. Oye, te bule. Bueno, es que ver ahorita me quiero regresar, pero a ver. Sí, Primero.
2: Sí, fui buleado toda mi vida. Hasta la fecha me caigo de risa, güey. No, sí, pero siempre. por
3: qué te buleaban de Chavito? De todo, güey. Yo estaba. ¿Qué? Pero si quieres, ahorita platicamos de eso, ¿qué me qué vas a preguntar? No, bueno, primero para acabar lo de tu papá. Ajá. Entonces me dices, sí, yo tomo ese asunto, trabajaba yo en esta situación, o sea, trabajaba en diferentes cosas para sacar a Lana, pero entonces con mis hermanos me empecé a separar porque decías lo regañaba y todo ese rollo económicamente empezaste a aportar a la casa pues tenía que porque mi mamá pues no podía o sea trabajaba ella
2: pero pues no era suficiente entonces pues yo yo ponía pues, literal güey para el jabón de ropa para el papel de baño este pronto para algunas despensitas chiquitas o sea en ese tipo de cosas
3: no eh, ¿Y la ya, prepa te la empezaste te empezaste a pagar yo la pagaba mi escuela porque o sea completa tu sí sí sí, sí
2: sí 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 de quinto y sexto de prepa lo pagué yo
3: wow y este
2: y pues nada o sea la verdad es que me iba bien mi trabajo y me gustaba mucho y les parecía como muy curioso por ejemplo en la mueblería trabajé en una tienda departamental de estas muy grandes de las de donde te venden todo por grandote no ah. y este yo era demostrador güey
3: sí Coscu... bonita cómo está Costco, mire ¿En,
2: en Costco justo
3: ah. tú eres el de Costco sí no, Oye, ¿me salió bien mal el pinche sillón? No, a mí me tocaba el papel de baño. Bro. Sorry, no yo. Oye, entonces trabajabas en Costco y luego... Sí,
2: y este, usábamos nuestro mandilito verde, playera, camisa blanca y pantalón negro, y entonces ahí nos poníamos a cocinar. ¿Señora, ¿Sí, quiero una salchicha polaca?
3: ¿O, por polaca, acá, o por allá. O sea, ¿ahora es demo? Era demostrador de, de la tienda. Ok. Y, este, ¿Y luego y, los muebles. Y luego
2: los muebles. Ahí mismo. En satélite, hay una mueblería que estaba en periférico de norte a sur, del lado derecho. Este, y vendía muebles, eran muebles finos, ¿no? de marqueterita italiana y, y el bajo fondo y etc. Yo te sé, mira este no tiene, por ejemplo.
3: <risa> ¿Y, estos, y estos son buenos, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Estos son no, bien caros aglomerado. estos, ¿no? Puro aglomerado. ¿No? ¿No? Puro MDF. Ah, no, este sí, eso sí. Estos son van bien baratos, pero pero esto, estos son este bien sí, pinches no, caros. todos este sí, este no. sí es
2: pagando? ¿En ¿En ahí se escucha.
3: Sí es madera maciza, Sí, fino, pero maciza. <risa> Oye, y entonces trabajaste todo esto, entonces llevabas lana a tu casa. Sí, era muy chistoso porque veían un chavito, güey, ahí parado en la tienda con su trajecito. Hola, ¿qué tal, bienvenido, wey. le puedo ofrecer. En era el típico que abordaba. O sea, empezaste a asumir el asunto de, pues, como de un pequeño adulto. Pues
2: sí, de que yo sí si yo era el que les daba permiso, ¿no? A mis hermanos, pues, obviamente mis hermanos me mandaron la fregada. quién eres, güey? ¿Y tu mamá te decía si tú dales permiso? Pues era un poco de, pues yo me voy a trabajar, ahí te los dejo, los encargo, ah, ¿no? Entonces, claro. eh, y es una postura, yo lo he platicado mucho con mi mamá, sin querer, pues asumes como como una, una postura como de compañero, ¿no? de pues, tú eres el que te haces cargo, yo me voy a chambear y a ver, ayúdame en esto, y este pues ahí te los dejo, ¿no? Entonces, pues era, era complicado, ¿no? Con el tiempo, pues descubrimos que pues no, no fue la mejor fórmula, pero bueno, lo, logramos con el tiempo sanar todos esas, esas, esos malos ratos ¿no? que pasaron. Claro. ¿no? Oye, y me decías entonces de la.
3: Bueno, ¿cómo murió tu papá?
2: Murió de infarto agudo al miocardio, justo en el puente de, del 2 de noviembre. Eh, se fueron, yo yo me tenía que quedar en la Ciudad de México porque tenía escuela, y yo a mí no me dieron los días. Se lleva a mi hermano y a mi hermana a Tequisquiapan, a casa de unos amigos, y ahí él ya, tenía, ya había tenido seis preinfartos. Ah, o sea, eso. él tomaba su medicinita y todo eso. O sea, del corazón estaba muy sensible. Sí, muy sensible. Y, y además, pues hay un tema ahí de... También por los hermanos y eso. Yo estoy checadito hoy por hoy. Porque... O sea, hereditario, genético. Sí, sí, fíjate que ya el doctor nos dijo que es un tema de hábitos. O sea, si, hay una, si bien hay una predisposición, eh, pues un poco era el tema de hábitos, ¿no? Todo el tema de la comida, todo lo que comían, pues es muy, mucha grasa, muy español, muy bueno, eso que pasó. Y, este, y pues eso no les ayudó, ¿no? Claro. Este... Y luego fumaban, todos fumaban, el tabaquismo. No fumen, chavos, de verdad. Este, yo fumé mucho tiempo y, y, y digo, ahorita te podré platicar de eso, pero así casi ya justo el 2 de octubre, no se olvida, el 2 de octubre de este año yo cumplo 10 años de haber dejado de fumar. Okay. ¿Y, ¿Y fue, dejaste de fumar por esta situación? Porque casi me muero, no. Estuve en terapia intensiva en un hospital. Mucha gente no sabe de esto eh, Estaba yo, eh, llevábamos pues eh, casi tres meses de gira con eh, la familia de 10. Y empezábamos temporada aquí en la Ciudad de México, en el Teatro López Tarso. El día del estreno, que fue un jueves, me acuerdo perfecto, eh, fue el primero de octubre. Eh, me empecé a sentir mal, pero pues di la función y no pasó nada. Al día siguiente, el 2, estoy en Televisa, venía acompañado de mi esposa y siento como me dan un golpe en el pecho, como si hubiera... Yo lo justo lo que pensé fue, me estás dando un paro, ¿no? Entonces me fui a revisar, me dice, no, pues estás bien, no tienes nada, no. Y no, resulta que se me metió una bacteria a los pulmones y el cigarro, el tabaquismo no ayudó y provocó que se diseminara la bacteria y se generó el, el ambiente perfecto para que me provocara una neumonía con la cual yo ya llevaba casi dos meses. Y yo no me había dado cuenta. O sea, yo tosía y o sea, tos decía, tos de tabaquismo. Y no, era una neumonía. Me tuve, se me inflamó la pleura, me tuvieron que sacar agua de los pulmones. O sea, estuve muy grave y mi hijo tenía seis meses de haber nacido. Y dije, no hay forma, voy yo a mi hijo no le quiero faltar, ¿no? O sea, por eso te digo que es un tema eh, muy presente el hecho de que mi papá haya fallecido tan joven. Claro. Porque sí te predispone a muchas cosas, sí te marca, ¿no? Claro. Y, 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 pues, me ha llevado a cuidarme un poco más, ¿no? Y yo no le quiero faltar a mi hijo porque sí, como te digo, o sea, mi papá sí nos hizo mucha falta, mucha falta.
3: ¿Qué, ¿Qué es lo que más lo que recuerdas que más falta te hacía cuando estabas?
2: No, pues, a la fecha. Imagínate que, que, pues que, que no conoce a mi hijo. Que no conoció a mi hijo, que me hubiera encantado que conociera a mi hijo. Que. Pues que viera la hermosa familia que tengo, ¿no? La hermosa familia que somos. Porque con todo y todo, mi mamá es espectacular, mis hermanos también. y como siempre lo he dicho, la, la familia es el, es el centro, debe ser el centro de todo. Y, y no necesariamente tu familia sanguínea. ¿no? Si tú no tienes mamá, no tienes papá, si este eres huérfano, tus amigos también son tu familia. La gente claro. de la que te rodeas, tu, tu familia laboral. ¿no? El centro de, 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 de la paz interna es la familia, es tu refugio. Y a mí me hubiera encantado que hubiera conocido a mi hijo. ¿no? Claro. Hace poco se grabó un especial del Día del Padre, de Me Caigo de Risa. Y, y me dejaron hasta el final en la presentación del programa y fueron entrando uno a uno y resulta que estaban los papás de todos y cada uno de ellos en, en, el, en el sillón de la vergüenza ¿no? y entonces entro yo y veo a los papás porque además a muchos de ellos los conozco muy bien y dije, esta madre, ya valió mientras no se me aparezca el mío porque... Porque está cañón. Claro. Y volteo y me aparece mi hijo, mi Mati. Pues fue un gran regalo, ¿no? Claro. Y ahí pues le dediqué unas palabras y le dije a mi hijo, me hubiera encantado que tú hubieras conocido a, a, a tu abuelo, porque tu abuelo fue un tipazo. Fue un tipazo. Si, si bien es cierto, se separó de tu abuela, pero... Pues, pues
3: me hubiera gustado, ¿no? La verdad, que, que lo conociera, ¿no? ¿Le hubieras dicho, si bien es cierto, se separó de tu abuela, pero se siguieron dando sus besos. Sí, y otras cosas. Sus, este, sus Por sus, tu papá. Chocaron mira, sus carritos. Por tu, pero no. Don, Don por, Jimmy, por, el James. Por, el James, por el, por, por el mismísimo James. ¿Qué tomaba el James? Eh, cubero, era súper cubero. Traeme una cuba, por favor. No, en serio. trae una cuba aquí para ponerse al James. Nada más ni no me la va a tomar. Sí, no, es que, no poner... que no
2: vaya a venir a tomársela, porque,
3: híjole, no sé que me vaya a dar diabetes, güey. <risa> Oye, bueno, y entonces me regreso a la. Entonces, pues sí, evidentemente el ser el, el hijo grande, el tener la responsabilidad, todo este asunto. Antes de eso me decías de que sí te habían hecho bullying en la escuela. ¿Por qué te hacían bullying? Pues mira, eh, aparte de
2: pues es de familia, ¿no? Este, Todos éramos de dientes chuecos, 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 güey. O sea, tengo en mi show, hablo de eso, ¿no? Justo tengo todo un set ahí que hablo de, de, de mi tema de los dientes güey, que tenía, dentadura de tiburón, güey. O sea... Mal, o sea, mi hermano igual. Mi hermano es el que menos chuecos le salieron los dientes, pero mi hermana, yo, mi mamá, mi papá, o sea, era un pedo de, de hereditario. Ahora tiene los dientes perfectos, porque pero... No sabes lo que hemos sufrido, güey. O sea, me tuve que arreglar los dientes y, y te digo que esto me, me persiguió durante mucho tiempo. Porque, pues, güey, a los 15 años, apenas se le podemos pagar la, la escuela. Luego estábamos en el grupo de teatro, entonces había que aportarle una lana al grupo de teatro. Y entonces era o el teatro, la escuela y los dientes, ¿no? Entonces era, y mi mamá. De verdad se partía las madres. Entonces, y ahí vamos con un dentista ahí, ay, de medio pelo ahí, que, ay, pues póngale esto, ¿no? Y apenas si funcionaba y ahí. Entonces, y luego muere mi papá, y luego pues ya córrale, tú, güey, ¿no? Entonces yo me empecé a pagar mi tratamiento justo casi cuando yo entro a Televisa con ayuda de, de un poco de ayuda del, del señor Eugenio Cobo, que me ayudó a pagar el, el tratamiento, y pues la otra parte la, la, ya la pagué. A ver, ¿no? sonríe. Ay, qué
3: oh, bonitos no. dientes.
2: No manches, no quedaron muy bien. Pues ahí va, güey. Nos cuidamos y mi hijo ahorita pobrecito porque también está sufriendo él. Lo tenemos ahí con el aparato. Ya ahorita ya se lo quitaron. Va bien, está en proceso de crecimiento todavía. Entonces pues ahí va. Flaquito eras. Muy flaco era chaparrito. Pues somos, yo, yo somos chaparritos. Somos chaparritos. ¿Somos chaparritos? ¿Cuánto,
3: ¿Cuánto mides? Yo mido unos 74. 74? No más yo mido 68. <risa> ah, no, sí eres más chaparrito. <risa> No manches, pero 1.74 no me parece chaparrito. No, güey. No, pues, más bien creciste, ¿no? Me alcancé, hice mucho
2: básquetbol ah. y dice que, que el tema del básquetbol se ayudó a que estira. estirar al...
3: Yo me estiraba, pero. Los... Otras...
2: También, también.
3: Dice, pues a ver qué sirve, ¿no? O sea, que <risa> Dicen que eso está bueno. Pues se daba todo ah, los ah, pues días, Nada más no crecía. Crecía ¿Sí? el otro, pero ¿Sí, yo no? sí, güey. Este, pues sí me dije, me a dar
2: una estirada, pero, pero dice, mi hermano es súper chaparritito. Yo creo que mi hermano mide unos 60. Mil. Mira, le
3: vamos a poner aquí la copa a Don Jimmy, me dijiste. Sí, ya, pruébala. a pruébala apruébala. Dime si así la tomaba. A ver. A ver. Sí, exactamente. Me, me la voy a chingar yo. Sí, dice, ¿no? va a hacer... Vamos a ponérsela aquí a tu papá. Mira, vamos a ponerla aquí. Mira, no sé si, si este digo, no, no, no va a bajar la Cuba, pero yo siento, yo, yo, creo mucho, yo creo mucho en las energías y vamos a ponérsela aquí para que, para que esté aquí sí. presente con nosotros. Sí, yo, yo lo tengo muy presente. Nosotros somos muy, muy creyentes, yo creo en Dios
2: muchísimo y sé que están bien, ¿no? Y que todos los que se han ido están en un lugar mucho mejor en el que estamos nosotros y... No, y con este pinche tráfico. ¿no? <risa> <risa> Como está el dólar. <risa> ya no, no Estábamos en broncas políticas, pero ¿cómo, cómo te alivianabas del bullying? Eh, justo, para allá voy. Es algo bien padre que yo le aprendí a mi jefe. Y yo veía que en las reuniones era... Y mi mamá igual, ¿no? O sea, eran los que contaban los chistes y entonces se vuelven como el centro de atención. Y yo decía, es un gran mecanismo de defensa. Yo, yo lo entendía hasta después. Cuando yo de pronto replicaba los chistes que contaba mi papá en la reunión del de fin de semana pasado con mis cuates en la escuela y se cagaban de la risa. I don't know. Mira, vete, güey, vete. Mira, cuéntales el chiste. Entonces yo ya estaba con los bullies, pero estaba con los ñoños, pero estaba con todo el mundo. Entonces era el güey que contaba los chistes, ¿no? Y además estaba en el grupo de teatro. Entonces en el grupo de teatro pues me gustaba la la bailada, la cantada y la actuada, ¿no? Pero entonces el güey me iba acá y les contaba los chistes. Entonces empecé a hacer como... Pues no popular porque yo nunca fui de los populares de la escuela pero sí era el, como el, el, el comodín ¿no? el que el popochas y a o sea, la fecha güey o sea fecha, eras de Glee eh, no, 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 <ríe> no, no 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 no, había el coro no, así no no no, tan, no o sea era el grupo de teatro un grupo de teatro conforme, que era el, de hecho era el grupo de teatro representativo del Estado de México te digo que ahí de ahí salió Mónica Guarte, Romina Pérez Garibay Rodrigo de la Rosa o sea gente que se ha dedicado al teatro a gente que, que son stage managers muy importantes Mónica Bravo, por ejemplo, que trabaja en Ocesa, en conciertos enormes, Andrés Canalizos, sea, hay mucha Carlos Calderón de la Barca, gente que se dedicó a al, al, la industria, algunos enfrente de las cámaras o en los escenarios, otros por, por atrás, ¿no? Y este. Como y haya la... llegado cada quien, es, horror, es, ¿no? o sea, es. Abajo, Vamos arriba, a, medio. vamos a respetar. Exacto, cada quien. No, aquí no vamos
3: a juzgar a nadie. nadie. Vamos a un momento de transformación presentado por Toyota Prius. Amigo, eres una persona muy chistosa, muy divertida. ¿Cómo le haces para cambiar de velocidad cuando de repente estás en una escena muy chistosa, muy divertida y de repente pues no te quieres reír o no, no te puedes reír? O sea, no de repente te gana a ti mismo la risa. Sí, ¿Cómo, es que, ¿cómo se hace? Justo soy de, de risa floja, ¿eh? Sí, sí, sí risa muy floja. Porque a mí me
2: cuentan un chiste y me río mucho. Trato de aprender de la gente con en la que trabajo de, de disfrutar de verdad o sea soy un muy buen público ¿sabes? nunca por mi cabeza voy a ver una película una obra de teatro algo nunca estoy de no voy a ver no, si no me hace no creo que podría ver. hacerlo mejor. no tiro mal el chiste no porque porque a veces te das cuenta de esas cosas pero no es la intención el, la persona a la que tienes enfrente está haciendo su mejor esfuerzo claro. por contar un chiste o hacer una escena de drama o interpretar lo que sea no entonces hay que, hay que pues agradecerlo ¿no? o sea claro porque pues estamos en un lugar donde nos tocó estar ahí y si no si fuéramos dioses del mundo del de entretenimiento pues, a lo mejor estaríamos en otro lado no claro pero estamos aquí güey
3: disfrutémonos claro gocémonos cuando te toca hacer una escena de drama, porque digo tú hiciste Shakespeare, has hecho otro tipo de obras, sí. has hecho mucho teatro. Sí. Cuando te llega a tocar hacer una escena de drama, ¿cómo lo haces para quedarte en el drama y para no reírte en medio y para llegar y meterte a las emociones cuando estás muy acostumbrado a hacer reír? Sí, pues mira, eh, cuando estudié, con tuve la, la fortuna de estudiar eh, la
2: licenciatura de actuación, eh, Estudié géneros dramáticos y había una diferencia muy clara entre lo que era el drama y la comedia, independientemente de todos los géneros dramáticos, que hay varios, ¿no? Eran los dos géneros a los cuales estaba más acostumbrado y más cerca, ¿no? El melodrama es lo que vemos en las novelas y la comedia, pues en los que vemos en los programas de comedia, ¿no? En televisión, particularmente. En el teatro, bueno, pues se han hecho muchas cosas. Entonces yo decía, a ver, güey, creo, creo que tengo la obligación como actor de, de, de saber. ¿Qué género estoy interpretando para saber qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que no debo hacer? Y he tenido grandes maestros, tanto de melodrama como de la comedia. En nuestro país fueron figuras importantísimas y pues traté de aprender de ellos. Pero hay una persona que, que además es un gran amigo mío y que yo quiero muchísimo, es un gran director. Él es egresado de Casa del Teatro. Es Sergio Cataño, que es un director de escena que tiene perfectamente bien identificado el género de la comedia y el, el melodrama, ¿no? Entonces, aprendí mucho de él para saber cuándo debo, de, o sea, hasta dónde debo como actor adentrarme en el personaje. Siempre debes adentrarte en el personaje, pero dónde es la, 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 el momento clave para poder mostrar tus emociones, ¿sabes? Okay. Porque igual el personaje de comedia igual está sufriendo. La familia de 10, por ejemplo, están sufriendo todo el tiempo. no bueno, Hay una frase que dice Don Jorge que dice, mal, a mí siempre me va mal, me va muy mal, ¿no? <risa> y es, el personaje está sufriendo. Bien. Y en el melodrama igual, o sea, hubo una novela, la última novela que hice, creo que lloré más que la protagonista. Bueno. <risa> <risa> Entonces... Eh, 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 sí es difícil, pero pues yo creo que mientras aprendas, estudies tu personaje, tus textos, eh, eh, leas el subtexto, eh, realmente trates de darle e interpretar con la mayor verdad posible, creo que lo vas a hacer bien. ¿no? Mucha gente dice, ah es que la familia de Díaz es muy exagerado. Pues sí, porque la familia de Díaz no es una comedia, es, es una farsa. farsa. Exactamente, que es totalmente elevado el tono, el volumen de los personajes, las situaciones. Entonces, de verdad es de, de, que no está tan alejado de la realidad, pero imagínate que a una familia le pasara todo lo que le pasa a esa familia en el primer capítulo de
3: la primera temporada. Sí, o sea... Pues bueno, un momento de transformación presentado por Toyota Prius. ¿Cómo fue cuando estabas en el SEA? Te aceptaban muy bien, el director era como de bienvenido no, y te no, apoyaba no, cañón don, don, el señor Cobo.
2: Don Eugenio Cobo, que lo quiero muchísimo y que para mí es una figura bien importante, este... no me quería. No me quería, o sea, este, mis maestros, que los amo a todos ellos, la verdad es que tuve grandes maestros de actuación, grandes maestros del mundo del teatro en aquel entonces, y bueno, a la fecha, pues, algunos de ellos ya en paz descansen. Este, pues me defendían. Me decían, no, no, es que no lo puede correr. O sea, había evaluación cada tres ah, meses. Que y a mí me querían sacar de la escuela, me querían sacar, me pues decían el flaquito, con un pinche peinadito así horrible de colita, como con chonguito, así una pinche peinada <risa> O sea, te veían como que no ibas a ser no, el alto no daban, galán de la novela. Nada, okay. nada, nada. O sea, a mí no me daban un peso, güey. Y entonces empezaron a ver que pues, me, yo empecé a hacer como cosas de comedia dentro de la escuela. Y decía, es que este chavo, este chavo, este chavo. Y me fueron salvando, me fueron salvando, me fueron salvando y finalmente terminé.
3: ¡Guau! Wow. Sí, y hasta eran... los dientes te arreglaron, ¿no? Mira. La... ¿Eh? Ah, pues sí, 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 fue Micha, Micha. Esa. Sí, se sí, 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 fue sí, mitad de sí, mitad. Sí, ¿no? sí. sí. Ya los, dije, los... las chichis es así, <risa> Las mismas, por favor, no. Oye, bueno, no, y ahí dice que empiezas ya a hacer muchas cosas. Y luego está este, el casting de Par de Haces, que ibas a trabajar con quién? Con Luis de Alba. Con Luis de Alba y, y con Alejandro, Alejandro Suárez, Suárez, ¿no? Ajá. Luis de Alba y Alejandro Suárez. Pero creo que también el casting ahí te favoreció mucho, ¿no? Hubo pues como es razón? que fue, estuvo muy. Muy raro, porque o sea, yo venía haciendo muchas cosas Ya había tomado el diplomado de stand-up comedy con
2: Miguel Galván, en paz oh. descanse, en Miguelón, con Gustavo Munguía. Y este, había trabajado con Héctor Suárez en ¿Qué nos pasa? Que fue la última edición que hizo en Televisa. Era espectacular verlo trabajar, dirigir, dirigir escena, este ver todo el tema de la ambientación, los sketches, los guiones, o sea, y bueno, pues he tenido de, enseñanza de los mejores maestros, tanto él como don Jorge Ortiz de Pinedo. Claro. Pero, ¿Qué te puedo decir? O sea, con don Jorge. Pues yo siempre lo he dicho, ha sido, le mando de pronto sus mensajes, le digo, usted que este mi, mi papá putativo. No tan putativo, pero es mi papá.
3: <risa> y Oye, sí, también, lo
2: también invitas a
3: Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? A Don George. Don George. Margarita es muy, muy, muy gracioso. Jorge es muy gracioso. Muy chistoso. Muy chistoso. <risa> Ay, cómo quiero a Jorge Ortiz de Pinedo. Eh, te mando un gran abrazo.
2: Te lo digo, o sea, para mí ha sido una figura paterna muy
3: importante. Oye, y entonces, bueno, regresando a par de ases, ¿cómo fue el rol del, cast, del casting?
2: Y entonces eh, convocan, por medio del Centro de Educación Artística de Televisa, eh, pues un casting que estaba en la lista, pues sí, sí, por lo menos 100 actores, entre mujeres y hombres, ¿no? Y llegamos y, y estaba yo solo. No llegó nadie, salvo Carlos de, Carlos <risa> no de la llegó Mota. Llegó Carlos de la Mota, que es un gran amigo, compañero actor de, de telenovela. Llega y llegó a avisar, muy educado, fíjate el tipazo, llegó a avisar que no iba a poder hacer el casting porque se acababa de, de quedar en... en otro novela. Eh, eh, okay. eh, te voy a decir en qué obra fue. ¿En cabaret? que era el protagonista de la obra de Teatro Cabo Cabaret, de Cabaret con Nitati Cantoral. Entonces yo muy, fui muy amable a decir, oigan, gracias por el casting, pero no lo voy a poder hacer porque ya me quedé en una obra de teatro. Y se salió y me quedo con, el, con David Villalpando, que es, lo quiero muchísimo a mi David, y con don Jorge, y se me quedan viendo. ¿Cómo le dices se pido?
3: Eh, pues ya o sea, te quedaste,
2: te quedaste, muchacho. muchacho? Este, ¿Cuándo puedes empezar? Le dije, pues cuando me digan, ¿no? Y <risa> pero entonces, te quedaste porque no había ido a nadie. no había ido a nadie, güey. Pues no había <risa> ido a nadie. Y el otro que fue para renunciar. Eh, o sea, pues no renunció desde no había sido contratado wey, porque no o sea ya no lo escogieron o sea ya no se quedó y entonces este se morían de la risa don Jorge recuerdo acuerdo perfecto que se morían de la risa don Jorge y este y entró yo al programa oye pero te felicitaron, te quedaste felicidades hombre no, y este y ya y pues bueno, fue fue una gran experiencia porque pues para mí era bien importante trabajar eh, pues me gustaba la comedia y hacer comedia con ellos, decía pues, qué padre. Y luego con Luis de Alba y con la,
3: Alejandro Suárez, ¿no? wow sí, no, no, es una superescuela. Ajá, y pues... Pero realmente los doctor, grandes, ¿no? grandes, como dices tú, Héctor Suárez, Luis de Alba, Alejandro Suárez, Jorge Ortiz de Pinedo. No, Juan y, Juan y ahorita, Juan... con,
2: bueno, con Don Lalo, el, el, el Eduardo, el polibos, Eduardo Manzano, ah. pues, es gran maestro, que además yo quiero muchísimo a él y a Susy, son entrañables amigos, estamos en constante comunicación y, y, pues,
3: imagínate, he podido trabajar
2: con grandes actores en general, ¿no?
3: Oye, ¿y cómo empezó la familia de diez? ¿Y cómo empezó justo, a provocar? Justo fue, o sea, a partir de un par de haces
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico It's and, not or See what doing both means for energy nationwide
2: Eh, pues vio don Jorge que yo aguanté vara, aguanté vara, o sea, me surtía los chingadazos, o sea, yo me yo no me rajaba, güey. Ah, necesito un actor tal a las 3 de la mañana en el en el Ajusco, ¿no? Este eh, congelándonos todos, necesito a alguien que se encuere y que se ponga que lo, lo hagamos como una estatua, y no sé qué. Yo yo yo, ¿no? Ahora necesito a alguien que se lo van a agarrar a chingadas porque yo 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 yo, ¿no? ahora necesito a alguien que yo yo entonces era yo y yo y yo y yo. Al punto que Alejandro Suárez y, y, y Don Luis de Alba dijeron, este chavo, ¿qué pedo, güey? Pues trae, trae, trae ganas, ¿no? Trae. Y, si, trae, y esas ganas no se me han quitado, Jordi, ¿eh? a la fecha. Qué va sí. Y entonces, pues, me, me empecé a surtir a los cocolazos. Y Don Jorge ahí dijo, este güey, este güey trae muchas ganas. Y me invita, terminando de... De, de hacer par de haces, al poco tiempo me invita a ser parte de un programa que se llamaba Qué Madre tan Padre. Ajá. Con, eh, con Mauricio, Mauricio Castillo, Castillo y Maribel, y Guardia, Maribel que Guardia. Eran los protagonistas. Y el Burban Ranking era el jefe de Maribel. Y necesitaban un asistente que, pues casi no hablara, que fuera como muy física su comedia y muy, muy tipo el gordo y el flaco. ¿no? ¿El de animal? El de animal, Ajá. exactamente. Y este, y yo decía, puta madre, pinche personaje no tiene ni nombre, cabrón, ¿no? Ah. O sea, tú, se animal oh, y luego que me mandara el burro, decía, o no mames, ya Sí, le decía. Te era, amo, burro, te el, amo. Ser animal y que te, y que te mande otro. Una <risa> vez no, <mames>, no. <risa> era así, está muy cañón, güey. Y, este, y la verdad es que estuvo increíble, güey, trabajar con el burrito. Ahí fue donde lo conocí, donde me hice muy buen amigo de él. Y, y, pues, a la fecha, ¿no? A la fecha nos queremos un montón. Y de ahí surgieron como cosas bien padres porque justo estaban en temporada en Sálvese Quien Pueda en el teatro, en donde, eh, pues, ya estaba por cumplir la temporada, quedaba, les quedaba como un mes. Y resulta que en el inter, en, el, en el elenco estaba Ricardo Faslicht y esta eh, Vanessa, Vanessa Guzmán. Quienes se quedan, los contrata Televisa para hacer una serie que se llamaba Amor Mío junto al negre, junto ah, la claro. igreja, y se van a ir a Argentina. Argentina y ganó entonces la. dice, don
3: Jorge, eh, pero ¿cómo?
2: ¿Cómo? Ya se van. Necesitamos eh, continuar con la obra. ¿eh? La temporada ya va a acabar. ¿no? Y literal era como un mes, mes y medio lo que quedaba de la obra. Y entonces me habla y dice, Margarita, ¿no te gustaría entrar a la obra de teatro? Le digo, pues sí, la verdad es que sí, don George, sí sí me gustaría. Este, Tú vas a hacer lo que hacía Ricardo Faslich Y lo, de, lo que hacía Vanessa de, lo hizo Sharizid. Y entonces, literal, entramos y me dijeron, pues, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo empiezas, no? Ni siquiera me preguntaron, yo lo acordé, güey. Y me dijeron, empieza la siguiente semana. Y le dije, pero, ¿y, ¿y qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, güey? ¿No? Aquí está tu libreto, apréndetelo y nos vemos el próximo fin de semana. Va, literal, me lo aprendí. Y yo dije, nos vemos el próximo fin de semana.
3: Para ensayar.
2: ¿Para ensayar? No, güey. No. Fue para hacer la obra, güey. No. Para hacer la obra. Ya se había ido Ricardo.
3: Pero sin público.
2: Con público, güey. O sea, fue así de... Erika, Erika Bleno, que el te amo. Pero no les cobraban
3: os... al público. No, no sí les, les... cobraban,
2: no, hombre. Y más, porque entré yo. ¡Ja, <risa> Le, este, fue una super experiencia o sea, el, el, ese sea, cuando dicen Te avientas un torito, ese fue un torito Un torote porque ni sin chícharo Ni nada, ¿no? Yo estaba con aquellos Aquí, güey, o sea, de pronto se salían Los volví a meter, o sea Súper pilas, porque además pues con grandes ¿No? Gonzalo Correa, el señor Jorge Ortiz De Pinedo, con Mauricio Castillo Con Julio Vega ¿No? O sea, yo dije, no manches O sea, te, te tengo que poner las pinches pilas Porque si no, va a estar cañón, ¿no? Y ya, de ahí eh, continuamos un mes y dice don Jorge, no, nos vamos a seguir seis meses más y nos seguimos seis meses más y ahora nos vamos de gira y la, a la le fue increíble. Y justo el último día de la temporada ya de la gira, en Cancún, me acuerdo perfecto, se estaba yo estaba yo me dije, nos va a quedar unos días más, se regresaban ellos al aeropuerto, antes de cerrarle la puerta a don Jorge me dice, eh, Richard, Richard, eh, eh, te quiero para un programa, este, y luego te hablo Yo quiero que seas mi hijo en, mi, en un programa hay algo nos, nos vemos como al mes se ponen en contacto conmigo y ya me explica que era para salir de su hijo en una adaptación televisiva de la obra El casado Casa Quiere de Alfonso Paso que se iba a llamar a una familia de 10 y me dijeron pues propon tú qué quieres hacer nos aquí este libreto y pues ahí empecé había una película que se llamaba muy famosa en aquel entonces que se llamaba Napoleon Dynamite Ajá. que ahí la pueden buscar en donde iban van a haber muchos referentes muy parecidos a Plutarco, porque era un, un chavo superteto, este, con lentes, el pelo afro, así como chinillo, ¿no? Y yo decía: Este personaje es un, es un clown, es un payaso, güey. Lo voy a hacer así, con un con, ¿no? con corbatas grandes. Usé corbatas de mi papá que yo había guardado. Ah, eso me platicaste con, alguna eh, vez. Ah. Unas corbatas tejidas. Eh, la ropa era como la de mi papá. Este, y en la, pues, la, en la lectura, leyendo, yo veía que en el primer texto venía un tú crees al final. Y luego en el siguiente texto, donde explicaba todo lo que había hecho con la novia, no sé qué. Otro, ¿tú crees? Y dije, es un rolling gag. Ahí está el rolling gag. Y entonces, el, ¿tú crees? ¿Y tú crees? Y que cuando lo empieza a hacer, se empiezan a atacar de la risa. Y dije, de ahí es. Y luego ponen a Daniel a hacer el, ¿tú crees? Y, y lo demás es historia, amigo. O sea, Vino la, la serie de televisión, eh, hicimos la primera temporada años después. Pero, pero la... como siete años se volver a hacer la segunda, ¿no? más. ¿no? Fue casi diez
3: años. Casi diez O sea, la años, han repetido ¿verdad? la familia de diez, más de diez, pero de diez años. Ya, o sí, sea, sí, 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 sí. Era una o sea entre la familia de diez y la familia pero, peluche, sí, yo sí, decía, sí. estoy enfamiliado, o sea, sí, porque sí, sí, sí. era todo este rollo. Oye, por favor, habla como Plutarco, como Plutarco, como, 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 como que me encanta con. ¿Cómo es el texto? Bueno, no los textos, pero ¿cómo es? es que, ay, no, no, te... La cosa es que, o sea, ¿quieres o sea, que, quieres que hable yo con la gente
2: que está allá presente que no está aquí presente? Porque yo soy el que está aquí presente, que si ellos estuvieran aquí presente, pues yo no, fui, yo no estaría aquí presente, yo estaría allá presente. ¿Tú crees? Ay, no, 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 no. Es súper teto, es un Me encanta el príncipe personajes. y el príncipe. Son un encanto de personajes. O sea, son súper calientes. Se la pasan poniéndole Jorge al niño. Bueno, Plutarco al niño. Y este... Y se aman profundamente, o sea, es una gran pareja. ¿Tú ya conocías a Dani Luján? No, Gabi, yo la conocí. A, en... a Gaby, no, yo la conocí en el programa. Okay. Y ahí fue clic instantáneo, o sea, a pesar de que hay una gran diferencia de edades, nos hicimos muy buenos amigos. Pasó el tiempo y nos hicimos mejores amigos después en la gira teatral. Y yo siempre lo he dicho y lo diré abiertamente. Me parece que es una de las actrices más completas que tiene en nuestro país. Hace comedia, hace melodrama, pero canta, pero hace teatro independiente, pero también está haciendo ya cine. Ahora pero es, en Eneminadas, ahora es bloguera, o sea. La verdad es que es, una, es un talento de mujer, es encantadora, es una gran compañera, es una gran amiga. Y, y, pues, nada, puras cosas lindas, la verdad. Es una delicia trabajar con ella. Tenemos una complicidad, güey. O sea, fue, fue de invitada a, a, a me caigo de risa. Se quedaron todos así de... Wow. Un juego donde no teníamos que hacer como un juego de palabras y todo el mundo se quedó así de... ¿Qué les pasa, güey? ¿Por qué tienen tanta... No mames, o sea, de, 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 de no hacer pausas. O sea, pum, pa, pum, pa, pum. Porque tenemos mucha es? complicidad. Nos vemos a los ojos y es padrísimo trabajar con ella.
3: Wow, qué padre. Fueron entonces muchos años para hacer, para volver a grabar temporada. Sí. sí. Este, ahora sí que crecieron todos los niños, creció todo el mundo. Sí. Y volvieron a hacer la siguiente temporada fue una familia de 10. Y otra vez pegó. Sí. ¿Y ahora cuántas temporadas llevan?
2: Vamos a iniciar... Bueno, eh, inicia la... la bueno, eh, le fue muy bien. Se hizo la novena y la décima temporada de Familia 10. Y de ahí deciden hacer el spin-off, este término tan, de tan actual, ¿no? de, de los personajes de Gaby y de Plutarco, donde los sacan de la familia y los meten a trabajar en un supermercado y así. Y le va re bien el año sí, pasado. Sí, le fue muy bien. Muy bien. Y ahorita, bueno, pues ya, ya estamos grabando la, la segunda temporada, que pronto ya estarán ahí teniendo noticias de cuándo se estrenará. Este, por lo mismo que le fue re bien a la, a, la, a la serie. Y pues tristemente, ya no voy a estar yo ni Gaby en las siguientes temporadas de Familia de 2010, porque la empresa decide que, pues, para no confundir al público, eh, los personajes de Gaby Plutarco tienen que salir de la familia de 10 para poderlos dar darles ah, su propio mira, universo. No sabía ¿no? Eso. Pero la familia de 10 van a continuar todavía, eh, pues creo que dos temporadas más todavía son las que tienen programadas, en donde a lo mejor tendremos ahí una participación especial, todavía no, no se ha concretado ni se ha platicado nada, pero pues está padre, porque ahí son dos universos ahí claro. que se le está dando la oportunidad al público de que... Pues, que, que sí, que además se lo que está lindo ¿no?
3: es que, aunque una familia de 10 es la base de todo, pues ustedes ahora son los protagonistas protagonistas, Digo, porque antes se dividía entre todos, sí, ¿no? sí, sí. en la familia de 10, ¿no? entre los 10, sí. pero aquí en tú crees, pues son ustedes dos, más, más el elenco, con todo el respeto, pero pues alguien lleva y lidera el, el concepto, ¿no? Pues ahí va, ahí va, estamos muy contentos, la verdad, mi la verdad. Oye, ¿cómo eras tú de, para Ligue? ¿Cómo eras tú para Chavas con... No, hombre. Yo, pf, malísimo.
2: ¿Sí? ¿Cómo que? Sí, no, 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 hombre, pésimo, pésimo, yo era malo, 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 malo. O sea, cuando te, pues trataba yo de, de, de ligar o así, cuando estaba en, en la escuela, pues era justo lo mismo, ¿no? O sea, del de, de chistín y, ¿no? y te avienta un chiste y así como que ya empezamos como a platicar. Y ya, ahí era como el approach, ¿no? De, de, de empezarme a, a, a relacionar con las chavas. Pero, pero la verdad es que nunca fui bueno para ligue, güey. ¿No? Nunca, nunca. Te costaba trabajo, pero... Mucho. Sí, Oye, y, pero feo, el chistín te ayudaba.
3: ¿Y feo? Ay, pero nunca ha sido feo. No, güey, no, de
2: verdad, o sea, por ahí debe de haber algunas fotografías. tengo que en mi show saco unas pinches fotografías así enormes en donde... Por lo, mis dientes, güey, yo sufría de, de prognatismo. Y no solo sufría de prognatismo, sufría cuando me bañaba. <risa> <risa> Sin que me ahogaba, güey. <risa> Oye. Oye, muy cabrón, muy cabrón. Y el pelo largo, y esos, ese look noventero...
3: Híjole, era feo. ¿eh? Pero ya no, cuando pero... empezaste en la parte de la actuada te fue muy bien. Anduviste con Ingrid Marx, con esta Paloma Quesada. ¿Sí? No me acuerdo con qué otra chica. Es que pues, con Carmen Becerra. O sea, sí, sí tuve mis. O sea, varias actrices no, ya... muy guapas, todas sí. muy lindas. Sí, sí, o sea, sí, ¿te sí, gustan sí. las guapas?
2: Pues sí, mi esposa es guapísima. Mi esposa, la verdad es que. Perdón, chicas, perdón, todas mis exes, pero sí, la verdad es que me saqué la lotería con mi esposa, güey. Es guapísima, la amo y es mi mejor amiga y es súper divertida, tiene carácter, es súper luchona, chambeadora, chingona en su trabajo, es una gran mamá, este, nos cagamos de la risa. ¿Cuánto llevan casados? Vamos a cumplir, eh, bueno, cumplimos este año eh, 11 años de casados y 12 de, de, de novios y 13 de coger.
3: Ese comentario le va
2: a encantar. No. Perdón, 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 ¿verdad? Otro chiste de mi show. Perdón, señor. Le juro que su nieto fue del favor del Espíritu Santo. Se lo juro. Oye, ¿y cómo la conociste? Eh, por unos amigos, fíjate. Ella eh, trabaja se en el... La... Anush, ¿verdad? Anush, Anush. Es Rocío Anush Janesian. Janesian. Ajá, es Anush, es, es en armenio, eh, dulce. Lo cual no es cierto, pero no. <risa> okay. este, ella es, es ella es mexicana, eh, su papá tiene ascendencia de armenia, y mi suegra es chilanga de hueso colombiano. ¿Cómo es un suegro armenio? Híjole, yo, para mí, o sea, yo, no, somos muéganos. O sea, vamos de viaje y van mis suegros, mi mamá, mi esposo y mi hijo, siempre. O sea, ¿Ah, tratamos, sí? Yo los quiero muchísimo. Okay. Para mí, mi suegro es como... Como, pues como el papá que no tuve, literal. O sea, estamos muy en contacto todo el tiempo, está preocupado siempre por nosotros, aman a mi
3: hijo y eso. ¿Y cuando de... se pelean tú y su mujer, tú y tu mujer, perdón. Son bien prudentes. La no verdad. se meten.
2: No se meten en nada. O sea, de verdad, yo no me divorcio de mi mujer por mis suegros. <risa> 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 los yo, <risa> yo los amo, yo los amo, los amo, los amo, los
3: amo. Los amo Qué sí. buena onda. Sí, sí. Oye, y entonces, bueno, entonces, ¿cómo la conociste?
2: Eh, eh, fue un proceso largo porque yo estaba sin novia ¿no? de hecho algunos, estos mismos amigos me habían presentado a la última chava con la que habían dado lo cual no terminó nada bien y entonces este, de pronto un día, estoy literal, me acuerdo perfecto, estaba en Plaza Loreto, aquí en la Ciudad de México, y entonces de pronto recibo un mensaje de, de, de Jessica, mi amiga Jessica Salazar, es, ella es esposa de Manuel Ira, que es amiguísimo mío también de toda la vida, y entonces me manda un mensaje: que decía, oye, ¿cómo ves que le presentemos a Rich a Anush? Y yo, ¿cómo, güey? ¿A qué? ¿A qué? Ah. Es que, que me van a y me que con la nucha? <risa> y dije, pues, ¿qué? qué? ¿La Ay, qué va. Ay, qué frescos. <risa> y entonces me, le marco le digo, ¿y qué onda? Y se cagaba de la risa y me dice, perdóname. O sea, yo en mi loquera te mandé el mensaje a ti y no a Lluvia, que fue el, la otra amiga que tenían en común con mi esposa, ahora mi esposa. Y este, y que la habían visto en una, en una comida y la vieron sola. Entonces le dije, oye, Lluvia, ¿qué? Lluvia,
3: Anush, ¿no tienes amigos con nombres normales? Fíjate que no. <risa> <risa> y entonces, y entonces, entonces, le dice a, a. A Lluvia, le dice, oye, ¿qué
2: onda? ¿Los presentamos? Y yo, pues sí, presénteme. No sé, métete a su Facebook. Pero güey. te mandaron fotos a. ¿Qué? métete a su Facebook. Ya, me meto a su Facebook y dije, ¡ay! Ay, Anush, Anush. Y dije, sí, va, 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 va. ¿Cuándo? El próximo fin de semana. No, güey. No, 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 no. O sea, de ese día al día que coincidimos... Que la conociste finalmente. Sí, dos meses. ¿Cómo, ¿Cómo crees? Dos meses. Y en esos dos meses, como cinco intentos, güey. Uno de ellos, o sea, sí... Cinco intentos la... de ellos de juntarnos. Sí, de juntarnos. Y sí. uno de ellos sí coincidimos en la misma reunión. Y yo como, como ¿no? Perrito de carnicería, pues si me acercaba y trataba de hablar con ella. Y ella nada más me volteaba a ver. Es como, ¿no? Porque en el Inter, otro actor... Que voy a omitir su nombre, no lo voy a decir porque sí sería muy incómodo claro, para claro. él. <risa> Tirándole toda la onda del mundo, güey. Pero, pero mal, ¿no? De ay, ¿cómo estás?
3: Eh?
2: <risa> soy Gastón.
3: ¡Hace cuenta. Hola, bella. Haz cuenta, hace cuenta. Ay, yo soy Gastón, estoy ¿no? <risa>
2: Tirándole toda la onda. Y, ay, tus pestañas. <risa> ¿Cuántos años le calculas? No sé, le decía, no, sales, ya, no. 41. Ah, oh, te impacté, ¿eh? No mames, una un speech, güey. Mano de amar
3: 41 años. Pregunta por las pestañas. Ya sé <laughs> ¿Ya quién <los> es, madre. <laughs> y entonces,
2: este, pues yo por lo más acababan de estrenar Avatar, güey. Y entonces empezó el tema de la reunión. No te no, vieron Avatar, no sé qué. Y dice, yo no le vi.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
2: esto. Yo, yo tampoco. Cuando, cuando quieras vamos al <risa> cine, bueno, no ni nos conocíamos, güey. Y total que. Pero tú ver, ya si sabías que era la que te iban a presentar. Sí, sí, ya por cierto. O sea, yo iba, la premisa era métete a la reunión. Porque, además, mis amigos, los que me la iban a presentar, iban a llegar y nunca llegaron, güey. Entonces, yo llegué ah, que a ir? un departamento de esos de que se abre el elevador y es la sala, güey. Y cuando entro, amigos. solo,
3: güey. Yo, yo iba bien pinche decidido. Y tú, es ella, es ella. Sí, sí,
2: cuando se abre pero la puerta, está la no, 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 la había visto todavía, pero se abre la puerta y la dueña de la casa, que la conocía, que era esa actriz, dice, ¿Margalev? Hola, no, como que no le quedó de otra, decir, pásale, no. Y entonces ya lluvia se acercó, lluvia sí estaba ahí. También ya la conocía y entonces ya, B -b siéntate, siéntate, sí, pasa, pásale, pásale, no. Pero pues yo no conocía a nadie en la reunión, yo no sabía qué onda. A ella la habían invitado a la reunión para que me, para que nos conociéramos, pero cuando yo llego, el y otro estaba actor ya ahí. estaba ahí en, en, encima. ¿no? Entonces, pues dije, creo que esto es caso perdido, me voy. Me paré, me fui. ¿Pero y... con lo de Avatar no pasó nada? No, nada. Yo no nada. La he visto, yo tampoco. No, vamos, no, qué no. mala onda. No, eso fue como el primer acercamiento o sea físicamente. A la fecha me dice mi mujer que no, no se acuerda de mí. O sea, me dice, o sea, Oye, que así sé, son que, todas. sé que hablé contigo en el elevador porque estaba hasta la madre del hostigamiento de este cuate que cuando yo dije, ya me voy, ella dijo, ya se va alguien. Que entonces, agarró y se paró y se metió atrás de mí en el elevador. Y yo en el elevador así de, hola. ¿No? En noches, ¿no? <risa> y entonces, ya nos íbamos a bajar. Y en eso, pum, güey, se mete el güey al elevador. No, no. Y yo dije, no, este güey sí está muy mal, cabrón. Pero me dije, me voy a quedar aquí para ver la que se suba a su coche. Entonces, ya me quedé yo como a <risa> Porque el güey se le fue a meter hasta el coche. Entonces, sí, sí, no, no, no sí, estaba sí, sí, padre. Y entonces, ajá, tóxiquísimo. Y entonces, ya bajó lluvia con su marido. Y entonces, ya le acompañaron, se subió al coche. Y ya les dije, va, esto fue un fracaso, güey. ahí nos vemos, <risa> Esto. Pasó como mes y medio y teníamos un show de stand-up que se llamaba Ruidos, Batos y Locos. Y Emanuel invita a Nush, a mi esposa, y a sus compañeros de la oficina. Y entonces le dice: Oye, este ¿quieren ir? Sí, sí, yo tengo cortesías. Pero ¿sabes quién es el que se hace cargo de las cortesías? El tal Ricardo Margalef Escríbele. Que va a ser parte del show. Ajá. Total que me dice: ¿sabes qué? Este, vamos a ir, no sé qué. este Yo, ¿cuántos son? No, pues vamos a hacer tantos, pero déjame. Le digo: Dame tu teléfono. Dame tu teléfono. Cri, cri, y no contestaba, eran mensajitos de WhatsApp, güey. Y no contestaba, yo dije, ya vale madre, güey. Ya vale madre. ¡Prim! Y aparece el teléfono de la oficina, güey. Le dije, bueno, chicos, madre, y ya le marqué. Y, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo culo, cool, ¿no? ¿Cómo estás? bien, 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 oye, no, pues mucho gusto, no sé qué. Ay, tus pestañas. Dice, ¿cuántos años te calculas? No, entonces le digo, este, vamos a ir al show, no sé qué. Le dije, oye, Emanuel me dijo que, este, que, 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 que fuéramos a cenar. ¿Cómo? Sí, o sea, que, o sea, vaya, ustedes van a ir el, el día del show, el viernes. En... Terminando, vayamos todos a cenar. Ah, le, le, me dice, pero que igual podemos ir antes, como tipo comer, cenar, y ya de ahí nos vamos al show. Y, este, no, no sé, le dije, ¿o qué te parece que te invito yo a cenar? <risa> se quedó así, güey, cri, cri, güey. Y dice que, que tapó la bocina y que estaba con una amiga y le dije, me está invitando a cenar este pendejo, güey.
0: dice, pues tú dile que sí,
2: El wey, de los ¿sabes? dientes, el chaparrito. Y dice, güey, sí, que, que te gastes. Sí, pues, este, pues, es que no puedo? Y ah. yo, ¿por, ¿por qué? Pues es que tengo terapia. Era, esto fue un lunes, güey, el día que estábamos hablando. ¿Cuándo tienes terapia? Pues el, el jueves, el jueves tengo terapia. Ah, bueno, no, no te preocupes, este, entonces te invito a cenar el miércoles. También tengo terapia. Dije, mira, habla muy bien de una persona, de un güey, que invita a salir a una chava que va dos veces a la semana a terapia, ¿eh? Le digo, ¿quieres ir a cenar? Y como que le causó gracia y me dice, bueno, está bien, vamos a, este, pues vamos a cenar el, 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 el jueves. ¿eh? Le dije, es que no tenías terapia, no te hagas. O sea, ay, 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 este sí, la cancelo, la muevo, no sé qué, le dije, ¿dónde nos vemos? Paso por ti, le digo. No, no, no. Yo llego con mi coche, yo ah, no, okay. sí, o sea, sí, sí. Se sí, hizo no. difícil hoy. Sí, la... sí, muy, muy de, de por si cualquier cosa, ay, dije los frijoles en la estufa, este, me tengo que ir, ¿no? Total que llegamos al restaurante y este yo llegué antes, ¿no? Era que era como un varicillo ahí. Yo llegué antes y entonces le decía Margalef, su mesa, por favor, no sé qué, ¿no? Entonces me ponen. la O sea, mesita. tú sí tú
3: eras famosísimo.
2: No, 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 no. no estaba pues, ahí en la chuleta, pero pues, eh, o sea, cuando tú te registras te piden tu apellido. Sí. Pero no supo, wey, o sea, no porque salía en la... <risa>
3: Estoy de acuerdo, estoy no, de acuerdo. Muy mal, Muy, muy, muy
1: mal.
3: Y entonces.
2: Y entonces, este, pásale, ¿no? Entonces, entonces me siento, güey, y ya se cuenta que a la altura de la mesa de do, una mesa de dos personas, había una pasarela, güey, larguísima. Y música y un DJ allá atrás, y yo decía, y la pasarela prendía, y yo. Ay, disculpe, joven, ¿qué, ¿Qué, ¿qué va qué a haber? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a haber? Ay, como que, ¿qué va a ver? Ese es jueves de lencería! Y yo ando. <risa> pues que era llevarle que lo que. No, güey. Era un restaurante, pero ese los, es los jueves. ¿Es jueves llevaban de lencería? A ver a desfile de pasarela. Así como y yo ese... veo que es el martes de la tuna. Ay, güey. <risa> aquí era, pues, parecido. Y güey, le digo, no, ¿cómo crees, güey? Imagínate en tu primera cita viendo pasar malgas aquí, güey. Así. No, le dije, no, no, no. No tienes algo como, como más este. Sí, pues más privado. privado, ¿no? Sí, primera cita con largas aquí ah, sería, ¿no? Y me dice, yo sé lo que quiere, sígame. Y entonces me lleva, güey, hasta el medio fondo, un literal, un privado de cortinitas de, así de, de bolitas, güey, con un, un diván, casi, casi un potro de la mora ahí. Ah, cada no. O sea, güey, qué, ¿qué pedo, güey? Es, es que esto es lo más lejano a eso. ¿Lo quiere? Y yo, pues sí, güey, pues sí, ya. Me senté, güey, ya sabes, ¿no? Así, cojín aquí, que me viera así con mi, sal, mi abrigo. Me viera lo más incómodo posible, literal. güey Después me dijo mi mujer, cuando entró fue así de... Este pendejo que quiere, ¿no? Y entonces, hola, yo, hola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? No se sienta del otro lado y empieza a poner cojines aquí a la mitad, güey, así la montaña. ¿Quieres algo de tomar? Y entonces, sí, claro, permítame la carta. Pidió la botella. Ella lo va a negar toda la vida, pero ella pidió la botella más cara. O sea, ella me quería fregar. Sí, ella no quería, eh,
3: ¿no? Que he tal... sabido mucho eso de ella. que pide las botellas no, caras?
2: Pidió la botella más cara. Dice que no es cierto, eso no es cierto. Le dije, tú pediste la botella más cara. No nos hagamos güeyes. Entonces pide ella su, su botella y yo dije, Pues, ¿yo qué pido,
3: no? Y me acordé de mi Oye, papá. ¿Y qué botella era? <risa> Bonafon 600 Pero era la más cara, pero, porque... pero, pero yo soy muy hablador, ¿no? <risa> no, sí
2: Vamos. pide una botella carita de vinito carita. Y pues yo, yo, con, yo o sea, pues, yo chingándole para tener mis, mis pesitos, para poder salir, ¿no? Y entonces me acordé de mi papá y dije, Pues, ¿sabe qué? Tráigame una cuba, ¿no? Y, entonces me trae mi cubita. ¿Sabe? En ese entonces tomaba ron no whisky. Y entonces empezamos a platicar y él empezó a sí la chingada y platicar y platicar y ya se acabó la, la botella ya pidió otra botella ya no tan cara ya pidió otra tráigame de otra no y entonces empezó a pedir o sea, se, a... se echaron dos botellas no espérate güey y entonces seguimos platicando yo seguía con mi misma cuba no <risa> <risa> y entonces empezó a quitar los cojines, ¿no? Y, Ay, sí, ¿no es que hay? Y empezó a quitar los cojines. Y entonces y empezó a hacer, y, 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 la, la manita acá, ¿no? Ya empezó a hacer así. Ah, ya se agarró la mano. Ah, ya empezaba así de, ¿no? Y ah, entonces, muy empezó bien. a mover sus pestañas. Y entonces le dije, ¡ay, tus pestañas! ¿no? Y, y entonces empezamos a platicar, a platicar, a platicar. Y para no ser le cuento las es que nos dieron las 5 de la mañana, literal. Wow, o sea, nos dijeron, padre. se tienen que ir ya, porque yo, yo soy el que he hecho la llave, güey. Ya váyanse. Nos salimos de ahí y ya nos dejamos de ver. Y lo demás, pues, es historia.
3: wow Pero, pero no quería salir conmigo. Pero que no quería bueno. salir conmigo mi esposa. Pero ya después de eso, rápido se hicieron novios.
2: Como al mes, empezamos a andar. Yo muy yo soy muy tradicional. Yo sí le dije, me gustaría que, que fueras mi novia. Y, y pues, no sé, este, no va a pasar nada que tú no quieras
3: que pase. ¡Ja, <risa> Y este, y ya, muy, 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 muy padre, muy padre, ya, una, ya, muy uno, muy bien padre. padre ¿Qué, ¿Cuántos verdad? años llevan de casados? Me dijiste, 11, 11, felicidades, salud, salud gracias, por esta gracias. relación, gracias. que bueno, me da mucho gusto. Te amo, te amo. Vamos te amo. a hacer rapidísimo, rapidísimo, un este, ¿cómo le llamamos? Se me olvidó. Un refil. Un refil. <ríe> Un refil. <risa> un refil. Oye, y van a poner en los comentarios, Jordi ya está pedo. No, no estoy pedo, <risa> pero se me olvidó el nombre del refil, pero, este, pero si estoy, se los aviso con mucho gusto. Señores, regresamos de volada con Ricardo Margalef está interesantísima la plática, quiero preguntarte, me cago de risa, que ha sido una locura, tienes película nueva también que va a hiciste, que hiciste ya que ¿Sí? con Rob Snyder, sí, sí, sí. este, que tienes muchas ganas de hacer cine sí, sí. a ese nivel, este, te ha ido muy bien y me da mucho gusto porque no, eres un cuate no, no. trabajador, lindo, con un corazón precioso y afortunadamente con un niño y con una esposa, con familia una familia muy linda. Sí. Así es que este, ahorita regresamos. ¿Te parece bien? Sí, sí. Vale, no le cambien. Oye, amigo, me caigo de risa. ¿Qué cosa? Ha sido una locura. Sí. ¿Van a estrenar sí. la nueva no temporada? ¿Tú estás desde la primera desde o no? De la primera temporada. Nueve años consecutivos. ¿Te has hecho súper viral en YouTube, en YouTube con los chistes, con muchos momentos sí, específicos? Güey,
2: audios y chistes y todo. Yo creo que todos, toda la familia es funcional. La verdad es que... Nos ha ido muy bien. Eh, pues han ido y venido hermanos disfuncionales durante las nueve temporadas. Eh, hemos tenido la fortuna de formar parte de la familia disfuncional desde la temporada 1, donde nos convocó nuestro queridísimo Lalo Suárez, que tú lo conoces muy bien, es amiguísimo claro. tuyo. Y eh, por recomendación de un amigo que tenemos en común, Alejandro el Chapuza.
3: Ajá.
2: este Él es muy. Eh, eh, bueno, él es hermano del esposo. Ajá. De una de las mejores amigas de mi mujer. Entonces, en reuniones, pues jugábamos papelitos y no sé qué. Y entonces, un día, digo, Laura ya me conocía, inclusive había ido a mi boda, ¿no? Había estado en mi boda, eh, pues, un. un básicamente casi dos años antes de esto okay. y nos conocemos pues porque trabajamos en la empresa y todo entonces Alejandro le dice oye, ¿por qué no llamas a este güey? A este güey es que le gustan los juegos y las de reuniones y es pues, básicamente el formato del, del programa, ¿no? Y nada, mi hijo acababa de nacer, eh, me cayó Matías, Matías acaba de nacer y fue un gran garbanzo de a Libra el, el que cayó en mis manos, ¿no? Entonces pues desde ahí le hemos echado muchas ganas, eh. yo siempre lo he dicho, si bien es cierto me cae risa, es un gran formato, eh, tiene un gran elenco, tiene una gran producción, el apoyo de la empresa, etcétera, etcétera, pero me caigo de risa hoy por hoy no sería lo que es, sino es gracias a la gente, gracias al público que ha seguido muy de cerca todo el material de, de digital de, de las plataformas y de las redes, más aparte de todos los programas en, en televisión, la asistencia del público en vivo, o sea, el programa lo ha hecho y lo ha construido la gente, ¿no? si bien es cierto, nosotros hemos puesto ahí una semillita y ha sido, como lo he dicho, un garbanzo de a libra para poder mostrar nuestras capacidades y jugar y divertirnos, pero... Pues eso no es suficiente, yo claro. creo que la gente es la que adoptó el programa, un programa que estaba dirigido a adolescentes ¿no? Adolescentes y adultos pero un target bajón y de pronto se convirtió en un programa familiar ¿no? Sí, Donde a la gente le y, y las asignales. galas,
3: en las estrellas en horarios estelares el show en vivo, el show ¿no? en vivo, que estamos, además ahora va a haber otra vez show, estamos ya, ya haciendo gira por toda la República Mexicana y muy probablemente en Estados Unidos wow Oye, ¿cómo se preparan cada vez que graban, porque es mucha improvisación, es mucha inteligencia, es mucha agilidad mental, se preparan antes, llegan en la mañana, y cómo, ¿cómo se hace?
2: Pues mira, lo primero que hacemos es que tenemos una junta en donde nos informan los juegos que van a formar parte del programa, okay. no tenemos más información. Eh, que eso es lo, lo padre, ¿no? de la, es, es lo importante de un programa de improvisación como tal. Hay algunas dinámicas que se fueron modificando a lo largo de estos nueve años, en donde eh, algunos juegos de improvisación pas, pasaron a ser eh, juegos de retos ¿no? de, o de competencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? pero finalmente pues también la interacción que tenemos nosotros con y que es nuestro conductor, nuestro Perfecto maestro de ceremonias, ¿no? ah. que va, va conduciendo todas las dinámicas y el programa. Él, pues, improvisamos mucho los comentarios que decimos, lo que contestamos, lo que va sucediendo eh, improvisadamente dentro del programa, ¿no? Creo que esa es la
3: cereza del pastel. ¿Hacen ejercicios de improvisación?
2: Justo lo que hacemos es: yo desde hace muchos años eh, siempre ando cargando con mi bocinita y lo que trato es de ponerle ánimo y ambiente. Me gusta mucho la música y bailar y, y ponerle jícamo y sabroseo a la cosa, ¿no? Entonces llego con mi música, desde que entro al foro y animo a toda la gente, al staff de, 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 eh, técnico del foro 2, que es en donde grabamos, a la gente de mantenimiento, a los de digital, ese es el recorrido que estoy llevando a la cabina, ¿no? De este lado, y siempre, ay, Margalef, siempre con su música, ¿no? Porque creo que mucho de lo que tiene que ver con el resultado de algo es la energía y el gozo que le pones en hacer las cosas, ¿no? A lo que te dediques, a lo que te dediques. Oye, ¿qué tan
3: peligroso es el escenario inclinado? Porque vemos el escenario inclinado, nos morimos de la risa, pero yo sí digo, bueno, yo, yo tengo la oportunidad de estar ahí, tanto de conducirlo como de estar arriba del escenario, eh, pero es complicado y peligroso.
2: Eh, sí, muy. <risa> <risa> sí, sí, pues todos hemos tenido, por más que nos cuidamos y así, pero nos gana, somos bien intensotes todos, ¿no? Nos gana el, el querer hacer el chiste o querer poner el remate para que alguien meta gol, ¿no? Entonces nos gana, nos gana y nos hemos lastimado en el intento, ¿no? Lamentablemente, pero la verdad es que la producción de Lalo, este, nuestro doctor Ricardo Solís, que siempre está ahí como, muy al pendiente, siempre están muy preocupados por nuestra seguridad, o sea, que no, pues, que no nos lastimemos, ¿no? Y que no nos pase nada grave, ¿no? ¿Tú te has lastimado o no? Sí, sí, fíjate que sí, eh, el, varias veces, pero la, la vez más fuerte fue hace dos temporadas que me caí de lado en el ahorita aquí sí, hasta me tronó. Este, en el escenario me caí de este lado y tuve ahí desplazamiento articular, no, no hay nada más que hacer, o sea, fue se botó la clavícula un poco. Y ya, y de ahí pues de pronto duele y si no caliento bien, este, pues se empieza a, a molestar, ¿no? Por eso antes de empezar cada programa eh, hacemos ejercicios de calentamiento físicos y mentales. Y mentales. ¿no?
3: Wow, sí, padre, padre. Pero, les ha, padre. pero les ha ido increíble, sí. es un super programa, como esto muy querido y este y también les ha sumado mucho con la gente, ¿no? Sí. Eh, porque digo yo, si tú has hecho muchas telenovelas, has hecho mucho teatro, pero al final la gente está muy acostumbrada a ver al actor y se enamora de Plutarco uh -huh. o se enamora del personaje, no, de Rocky, por ejemplo. Sí, correcto. Pero correcto. este, pero aquí eres Ricardo Margalés. Sí, fue, fue
2: justamente lo que nos ha pasado mucho a todos, a todos los que formamos parte del programa que. Pues dejamos de ser el actor que interpreta el personaje o tal personaje, ¿no? Y la gente nos empezó a ubicar ya por nuestro nombre, ¿no? Margalef, Margalef, el Marga, Marga, ¿no? Y voy a la, la calle y me gritan, ¡Marga! ¿no? Nunca me la han mentado, entonces, bueno, usted, este, pero, pero pues sí, la gente nos ha empezado como a ubicar un poco por. por...
3: Por nuestro nombre, y eso creo que es importante porque te empieza a quedar ahí un poco en, claro. la,
2: en el recuerdo en la memoria de la gente.
3: Oye, y ahora que platicamos de los accidentes y todo esto, que alguna vez tuviste una bronca cañoncísima con el Sotoluco grabando una sí. escena, ¿qué pasó? Sí, pues no, no bronca. O sea, a
2: mí me contrataron para hacer un... Pues ya sabes, empiezan a jugar con tu... <risa> con, tu, pues con, tu, con tu inocencia ¿no? dentro del medio, con tu deseo de formar parte, con tus ganas de tener un lugar, ¿no? con hambre porque pues, necesitas trabajar. ¿no? Y entonces nos mandan a llamar, justo Emanuel irá a uno de mis cuates y a otro chavo eh, que ya no está. No
3: Emanuel que te presentó tu esposa.
2: Exactamente. Y nos mandan a llamar para formar parte de unas cápsulas que iban a producir en donde estos tres actores tenían que hacer los 10 retos más grandes, ¿no? del medio del deporte y, y, y pues el, el toreo, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que este... Pues me toca, ¿no? Me toca ir a la Plaza de Toros México con el Sotoluco. Yo no sabía que era el Sotoluco, pero yo tenía que hacer los 10 mejores pases, ¿no? Y cuando yo llegué, no no fue una cosa. Yo en mi vida, en mi, de hecho, no, no yo no estoy muy de acuerdo con, con la cuestión taurina, ¿no? Pero bueno, eso es, es otro, otro tema, ¿no? Pero pues estábamos en el
3: rollo de, ¿no? Están grabando y tienes no, que
2: hacer No, güey, es tu oportunidad, ¿no? O sea, te vamos a dar chance por primera vez de que tú tengas un programa en comedia, ¿no, me Y yo era así de... Ya de aquí para el real, ¿no? Cuando yo llego veo unidades y veo camper y veo planta de lucio y dije, esto está big Super time, cabrón. esto va a ser algo grande, ¿no? Uh -huh. Y cuando llego, yo, ¿dónde, es, dónde está mi camper? Güey, las risas no pararon, yo creo que durante media hora, güey. ¡Su camper, güey! ¡Este pendejo, güey! Era una pinche combi, güey, la que llevaban, en donde me metieron ahí para cambiarme. Y este, llegaron con una mochila, con una. Pues en ese entonces la tecnología no estaba como hoy. Entonces era una mochila con una plumita, creo como una cámara. Como si fuera una tipo GoPro, pero viejita, ¿no? Y una, una, la, el módulo de donde grababan era una cosa enorme, pesada de madres. Yo creo pesaba con unos, pues casi ocho kilos, güey. Entonces, yo estaba vestido de rejoneador con la cosa esa, el capote, y me dicen pásale al... Al, al ruedo. Al ruedo. Y resulta que el, el camper, la planta y todo eso era de una novela que estaba haciendo Carla estrada. Ah, ¿no era de ustedes? No era de nosotros, güey. Ah, y entonces, cuando ay, voy ay. entrando, veo así que todos, o sea, pidieron un espacio en el corte a comer, para que grabaran al güey que se iban a madrear, ¿no? <risa> y entonces voy entrando y veo a Nuria bajes a Alejandro Tomás y a Carla Estrada, así en una de las gradas. ¡Torero! ¡Torero! Y yo así entrando con aquellos sacado. Yo no sabía ni qué iba a hacer, güey. Me explicó dos minutos antes del Sotoluco qué era lo que, lo que iba a hacer, ¿no? Antes de entrar me dice: ¿Estás nervioso? Yo estoy, no puedo, no, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Ya no, tranquilo, hombre, no pasa nada. Ven, ven, güey. Ven. Y me lleva como. Como a la parte de atrás, ahí en la Plaza de Toros, México. Me dice, ven, son unas vaquillas, ¿no? Sí, unas vaquillas, ¿no? hay chiquillas. Y Me dice, esas no, güey, ven. ven. Asómate ahí. Me asomo por un cuadrito así. Un pinche toro. <risa> <risa> 280 kilos, güey. No. sendo
3: toro, cabrón. Unos huevos, ¿qué es? ¿Quién es sí, el que... toro? ¿Tú por qué? Yo los traía acá, güey. Dice, o sea, no, o sea, ¿qué,
2: qué, ¿qué voy a hacer? tranquilo, no te va a pasar a uno de los capatazes. Dice, oiga, señor, ¿quiere que le pongamos los, este, los corchos, al, 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 los, los cuernos del toro? Y todavía es el sotorico, no, así déjalo, güey. Y yo no sabía que eso de pronto cuando van, salen a practicar, pues les ponen los, los corchos, pues para que no vayan a lastimar al torero o al rejoneador o al que está ahí, ¿no? Claro. Y entonces entro yo y entonces me dice, mira, es muy fácil, güey. Primero te pones así en un con, con una rodilla y entonces el toro lo primero que hace es salir y recorrer el, el ruedo y entonces tú le vas a dar el primer pase y ya, ¿no?
0: Ok, no más.
2: Y sale del otro lado y el, el Sotoluco le da el pase y veo toro de este lado. Oh, La cabeza era de este pelo, güey. Era una cosa, era una bestia, güey. Le alcanzo a dar el, 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 el
3: pase. pase. ¿Pero tú hincado? Yo hincado, güey. ¿Pero cómo lo vas o a sea, hacer? Viene de frente y tú hincado. No, ya. ¿sí? Quiero el trabajo, quiero el trabajo, ay, quiero el trabajo. Sí, quiero, quiero
2: ser actor. <risa> <risa> vamos, le doy el pase, güey, y pasa el toro, ¿no? Ya se lo empiezan a jalar, ay, ¿no? Y se lo llevaron para allá. Y rápido se acerca de su autoluco y me dice, a ver, ahora vamos con el que sigue. O sea, vas a ser el, no sé, me dio nombres, no tengo ni idea, güey, que la chicuelina que no sé qué, no sé qué, ¿no? Y entonces, le vas a dar el pase, pero háblale con, o sea, jala al toro con, o sea, con valor, o sea, ¡ah! ¿no? Y yo Y entonces le, le doy el primer pase y todos, ¡ole! Y yo, le doy el segundo pase, ole, se da la vuelta el toro y el toro se me deja venir. Y entonces yo empecé a correr para atrás. A ver, te pregunto, güey. Cuando algo se te viene encima, ¿qué es lo primero que haces? ¿No? Claro, sí, pones, para la, atrás, la poner las manos. manos ¿no? ¿Y yo que tenía en las manos? El, el, capote, el capote. ¿A dónde falta, tarot? Para acá. Y entonces yo empecé a correr para atrás, güey. <risa> para atrás, Y yo para atrás, para atrás, hasta que perdí el equilibrio y suelo. No me acuerdo más. No. Por los aires, una pata, tierra, madrazo, un golpe acá. De pronto que me dio algo que estaba colgando. A mi pantalón así no. yo volando gritos no. de, de Alejandro Tomasi, de Nuria Bajes ¡qué ¡Ah! te ¡Ah! ¡Quítate, ¡qué ¡yo ruido güey! yo no y de pronto
3: no. me perdí güey. No me acuerdo más. Ay, cabrón, más. usted cree que, que era lo del, del lo, lo de muerto de, pues no, del hospital y hoy estaba hablando con alguien que no, no existe. <risa> Casi me muero. <risa> Ay, me yo? ¿A quién le estoy haciendo la entrevista? ¡No mames!
2: No, de, de, adiós, no. no supe más de mí. Me desmayé de los golpes, de las contusiones. Cuando yo reacciono. Venía en brazos del sotoluco así de... De verdad, me venía cargando así de... Y él es bajito. Y se espantaron todos muchísimo por la, 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 la senda madrina que me puso. ¿Y el no, duro, ¿no? no dijiste que no pasaba nada? No, pues, yo así... Ya no podía más, güey. Cuando me volteó a ver, güey, traía completamente roto y casi... O sea, tenía un, un moretón y como una como si hubiera sido como un tipo rasguño, pero en realidad no fue. O sea, fue del... del, del... Ahora es que me dieron un pitonazo aquí y del madrazo... Se los se me lo han dado. Ver, sí, yo, yo, seguido me pasa, dice. Este, del golpe, de, es tan fuerte el golpe que alcanza a abrir la piel. No, Y, y, y bueno, todos lados, ¿no?
3: Golpeado por Pero todos nunca lados. entró el pitón. Digo, no, con todo respeto. No, no, a lo mejor me hubiera quedado con el papel, güey. <risa> <risa> o sea, nunca clavó entonces el No, cuerno? No, nunca entró, gracias
2: a Dios, pero sí estaba muy golpeado y muy enojado por, por toda la situación de lo que había pasado, ¿no? Entonces, de verdad parece chiste y parece de, de broma, pero es lo que te voy a decir es completamente real, güey. Cuando... Yo ya alcanzo a reaccionar, me dicen por favor una más, güey. Yo no hay forma, güey. Ya me voy, güey. Ya me voy.
3: Delegada. Delegada.
2: Para los que no saben, la delegada es el representante de la ANDA, el que defiende a los actores. Pues qué tan bajo estaba el presupuesto que no había delegada. No, no es no, delegada. Y la de la novela, pues se intentó meter, pero dijo: No, no podemos hacer nada, no sé qué. Y entonces yo agarré y dije: Ya me voy, ya me voy. Y nos dijeron: Una más. Una más, por favor, güey. No, no mames, una más. Y yo: ¿Pero por qué, wey? Pero con el toro,
3: nada más una protección no, tuya. No, pues, es
2: otra pasada con el toro, güey. No.
3: ¿Por qué no me prendieron el micrófono?
2: No. no y yo dije: No puede ser. Yo todavía en este de: yo, yo no quedo mal, que queden mal ellos. Me aventé una más, wey. Me paro enfrente y ahora sí pues estaba calientito.
3: ¡Oh!
2: ¡Oh! ¡Úrale!
0: ¡Oh, ¡No! la chingada! Me agarré, agarré,
2: me trepé y me fui, güey. No mames. Sí, sí, no, no sabe, güey. No sabe. ¡Guau, no, wow, no. amigo! Qué bueno, qué bueno que estás bien, amigo. Estuvo fuerte, ¿no? Y años después, pues
3: ya se me cae de risa, güey.
2: Sí, no, ya, ya, ya. ya
3: el, el escenario inclinado ya es una estupidez, ¿no? súper
2: pellizca, ¿no? Guau, wow, ¿no, güey. Sí, sí, sí. Y pues esas, pues algunas que otras, muy similares, pero pues, siempre con ganas. ¿Cómo te sientes como papá? No, increíble, increíble. O sea, eh con él pues desde el principio o sea, hemos, hemos sido dos papás muy presentes siempre, ¿no? En todo su crecimiento, en su desarrollo, en la convivencia, en el vínculo. Los dos hemos estado muy, muy al pendiente de mi chamaco y, y, y pues decía, ¿no? Que cuando estaba más chiquito el papá se vuelve como el héroe y llega un momento en que, pues ya, o sea se va más con la mamá y ya, ¿no? Y la verdad es que, este, pues, él bebé y ha ido, me caigo de risa, y entonces ha visto, y ya me lo empiezan a pedir para algunas cosas, nos da miedo, ¿no? Porque no queremos que sea un niño actor, ¿no? Queremos que disfrute su infancia. Pero el cuate, pinche chamaco, está muy cañón. O sea, disfruta. Tiene lo mejor de su mamá y lo mejor de su papá. Creo que fue una gran combinación. ¿no? Y gracias a Dios se parece a su mamá.
3: <risa> Oye, y dime algo. Eh, digo, tu, tu papi que se fue lamentablemente tan joven, ¿cómo es tú? Te deja mucha responsabilidad a ti. Uno de repente toma, pues como mucho, con, no toma. Tiene que tener mucho control de la situación y ese control te va llevando por la vida, con parejas, con vida, con familia. ¿Qué cosas te ha dejado para mal, digamos, la pérdida o la ausencia de tu papá? ¿Y qué cosas te ha dejado para bien? Mira, para mal y no tan mal, eh, porque de alguna forma, eh, también el miedo,
2: es un, que es una emoción, el miedo nos mueve a no cometer estupideces, ¿no? a no poner en riesgo tu vida, y, y no solo eh, emocional o mentalmente, sino a veces hasta físicamente, no, no exponer tu integridad. ¿no? El miedo es una emoción también muy importante. Y justamente el miedo a la muerte, el miedo a la pérdida de mi papá, que eso fue lo que se me quedó, es algo que he cargado durante mucho tiempo. Pero a la vez, ese defecto, provocó un efecto en mí que me ha llevado a disfrutar la vida al 100%, ¿sabes? Como si hoy fuera el último día, que no tenemos... O sea, lo único, como nos dice el dicho, ¿no? Lo único que tenemos seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Y ni siquiera sabemos cuándo, ni cómo, ni en dónde ni a qué hora. Entonces, hay que disfrutar, hay que disfrutar la vida, hay que... Y trato yo de trabajar con ese miedo a la pérdida, miedo a la muerte. Inclusive, no me da miedo perder a, a mis familiares, me da miedo yo irme y dejarlos solos, ¿sabes? Porque justo fue lo que mi papá eh, pues pasó ¿no? cuando, cuando él murió. Nos, nos, nos sentimos como abandonados, por decirlo de alguna forma. ¿no? Pero, pero justo eso, lo bueno es que pues de ahí mismo, de ese mismo sentimiento de miedo, es, nace un deseo de, de aprovechar a mi hijo como si fuera el último día de mi vida. O el otro día eh, vi una frase que decía, eh, disfruta a tu hijo, disfruta a tu hijo, como si vinieras del futuro a querer pasar un día más con él.
3: Wow, qué cosa tan más linda.
2: Está increíble, ¿no? Entonces es como, sí,
3: claro que sí. Ve. O sea, quiero quiero disfrutar a mi chamaco todo el tiempo. ¿Qué te hubiera gustado vivir con tu papá que ya no pudiese vivir con él? Más allá de evidentemente la parte económica que complicó las cosas en la familia. ¿Qué cosas? Ay, ¿Cómo me hubiera gustado vivir esto con mi Viajar, papá? viajar. Viajamos
2: muy poco. De hecho, o sea, el único lugar que conocí, o sea, que fuimos con... Con mis papás, era Villahermosa, que era la tierra de mi mamá, y Acapulco. Y me hubiera encantado llevar a mi papá y, y a, no sé, a Nueva York, a Europa, no sé qué, yo todavía no conozco, pero, pero me encantaría conocer
3: Europa, por ejemplo, ¿no? ¿Hay lugares en específico que hayas sido o situaciones específicas que hubieras dicho me encantaría que mi papá estuviera aquí? Sí. ¿Cuál? ¿Qué, qué situación? Uf,
2: infinidad, o sea, mi trabajo, por ejemplo,
3: ¿no? El, el hecho de que me vieran... Hacer una
2: película, ¿no? O sea, que, de que yo pasaba por afuera de Televisa y que yo decía que un día aquí vamos a ir a ver a Chabelo, que yo decía, es que yo un día voy a trabajar aquí, yo un día voy a trabajar aquí, que él se hubiera enterado que yo finalmente entré a trabajar ahí y que, y que de alguna forma hoy a 25 años a la distancia eh, puedo decir gratamente que Dios, porque soy muy creyente en Dios, Dios ha dispuesto todo para que mi trabajo pueda seguir rindiendo frutos y pueda seguirle llevando
3: entretenimiento y risas a la gente. ¿Qué, qué tienes tú de tu papá y qué tiene Matías de tu papá? Mi, Matías tiene de mi papá, te digo, el sentido del humor. Es,
2: es fabuloso que yo creo que Matías lo ha aprendido de mí como yo lo aprendí de mi papá. ¿no? Eh, nos encanta ser muy amigueros, eh, conocer mucha gente, platicar, enterarte con todo mundo de detenerte, de, de decir, no decir un, ¿cómo estás? Bien, y tú también. No, a ver, ¿cómo estás? Uh -huh. Porque qué tal si te contestan mal, muy mal. Hoy no le he pasado bien. Uh -huh. Y sí, si, y creo que como actor, como actor que hace comedia, es mi responsabilidad. Si yo uh -huh. le puedo sacar de ese momento de, de tristeza, de sobresalto, de, de depresión a alguien,
3: con un chiste, con una risa, con un momento agradable, yo me doy por bien servido. ¿Cuál es tu momento favorito con tu papá? Que tú te acuerdas, cómo, ¿cómo me gustaría volver a vivir en ese momento? En la playa, en la playa. La playa es mi lugar favorito. Y
0: tengo
2: que ir a Acapulco de vez en cuando y disfruto ver a mi papá, a mi mamá juntos y en la playa, el sol, la puesta del sol. Y ahora lo hago muchísimo con mi hijo. Trato de, de llevarlo seguido. Y es algo que disfrutamos muchísimo, muchísimo. La última vez que fue haciendo mucho, llegamos a las 9 y media de la mañana y nos fuimos de ahí a las 8 de la noche. Y mi hijo me decía, no quiero que se vaya el sol, papá. Quiero que hasta que se vaya el sol nos vamos. Y, y, y pues nada, son momentos que, que disfruto mucho.
3: Te decía que, que yo tengo la oportunidad de, de entrevistar a gente de diferentes corrientes. Y yo, yo en lo personal, Creo que cualquier persona que ya no está con nosotros sí está en otro plano y yo sí creo que solamente es una transición del alma que lo hemos visto o bueno, yo lo he sentido cada quien puede tener sus propias conclusiones y ideas al respecto pero yo que también ya perdí a mi papá y que yo también perdí a mi mamá eh, chistosamente lo siento más cerca que nunca inclusive hoy hay momentos donde siento más cerca a mi mamá o a mi papá que aún cuando estaban vivos no sé si eso le pase a mucha gente pero con algunas personas que he platicado han sentido lo mismo, lo siento muy cerca no sé, porque antes tenía voy a decir una tontería, pero antes tenía que agarrar el teléfono para marcarle a mi papá y ahora lo hago en directo, me explico, uh -huh. pienso y siento que me está escuchando y siento que me da un consejo y de repente volteo con mi papá que también falleció hace relativamente poco, le digo, papá, ¿qué debo hacer con esto? y, y pienso, ¿qué diría mi papá uh -huh. con esto? Y, y siento que están muy cerca eh, y, y te quiero dar algo que es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo, creo que es algo que, que tú podrías... Que estoy seguro que está sucediendo en este momento. Y es ver a tu papá con, con, con Matías. Porque yo sé que es difícil de pensar en este, en este mundo. Pero estoy seguro que él está cerca. Que él está cerca y que lo está viendo. Porque quizás esta es una foto que en la vida nunca se pudo realizar físicamente pero te la queríamos dar porque estoy seguro que hoy existe ¿me explicó? ay muchas gracias amigo amigo yo hay mucha gente que lamentablemente hemos hemos perdido a la gente que tanto queremos pero pero yo estoy seguro que están ahí ¿lo has sentido? siempre siempre Siento,
2: siento, siento Dios, Dios está presente en, en todos nosotros. Te digo, yo soy muy creyente, yo no, yo no quiero evangelizar, ni mucho menos, ¿no? Pero yo soy muy creyente de Dios. Dios me ha rescatado de momentos bien difíciles en mi vida, de malas decisiones. Y ellos ya están con Él, ¿no? Y, y si bien es cierto, es. Dios está presente en ti está en mí en todos los que estamos aquí en toda la gente que yo he tenido la fortuna de conocer Dios se manifiesta en todos y y sí evidentemente pues todos somos de Él ¿no? y el, el sentirlo cerca pues es sentirlo en cada paso que doy claro cada día de mi vida cada palabra que le digo a mi hijo pienso que es lo que mi papá hubiera dicho como lo dices tú que hubiera hecho y, por supuesto, ¿qué no haría? ¿O qué yo dejaría de hacer para que yo no lastime a mi, a mi pequeño Mati? ¿no? Te agradezco esto y, y increíblemente, querido
3: Jordi. De verdad, es un, es un gran regalo. No, no, lo, lo hacemos con mucho gusto. Yo quería que vieras otra cosa. Y te lo voy a tomar un segundito. Yo quería que vieras porque tu papá evidentemente está cerca. Mi querido James, que pásenme la Cuba, por favor, que la teníamos, porque quiero aquí que esté con nosotros, que dices que le gustaba la fiesta y le gustaba pasarla bien, y yo respeto mucho a la gente que, que se la pasa bien y, y que disfruta la vida. Fueron 42 años, nos hubiera encantado que fueran más, pero eso fue lo que él disfrutó. Y quiero que veas, cada vez que veas esta foto, que veas en tu hijo, Matías, a tu papá, porque ahí está, una forma en su sonrisa, en sus ojos, en su nariz, porque en realidad los, los hilos de sangre nunca se pierden. Entonces, tu papá, en una gran medida, está en tu hijo. Y porque está, es aquí, es la línea genética directa, es la sangre, es la personalidad. Son cosas que se van pasando. Ustedes son parte de una generación que, que van cargando genéticamente cosas que traen los tres. O sea, el única, la única persona que hoy tiene a tu papá por dentro es él y de repente piense di ahí está mi papá ahí está mi mamá ahí está mi abuelo ahí está mi abuela no estoy solo solamente estamos pues, en diferentes códigos postales sí, sí, sí. muchas gracias <risa> amigo, amigo gracias muchas gracias por todo ah, gracias sí. por tu tiempo gracias Ay, por, por tu plática gracias por el y, regalo nada más quiero decir algo este por Luis, supuesto Luisito
2: Rey no era mi papá <risa> <risa> Ese es un chiste que él
3: hubiera hecho. Pero, ¿Qué es Luisito Rey? No, él, él era mi papá y no es Luisito Rey. Gracias, amigo. Ay, muchas gracias. muchas gracias. gracias. Gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Estamos a un clic de distancia. Quieren ver otra entrevista, quieren conocer a otra persona. Queremos todos conocer y aprender de alguien más. Bueno, pues un clic de distancia. Nada más ahí en YouTube o en Spotify, donde lo estén escuchando, o en iTunes o en Amazon Music, en donde estén. Nada más a un clic de distancia. Gracias, gracias, gracias. Los adoro. Gracias por el apoyo de todas las semanas y por estar siempre pendientes. Bye
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a house. It's your home.